0: Bem-vindo Jogorama JogoramaCast, o podcast
1: de jogorama.com.br Olá, ouvintes do Geograma Cast. Aqui é o Leandro Alves. E o Fábio.
0: E a Nadia.
1: E o Abraud. E aqui é o Alan,
2: também com como Kamatsu Kyoto.
1: Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o Zibo, esse console da Tectoy que... Infelizmente acabou tendo uma trajetória curta, mas vamos aproveitar e relembrar sua história, seus jogos legais e como que vai ser o futuro dele daqui pra frente.
3: É, oficialmente ele tem uma trajetória curta, mas vamos ver aí seus projetos ou que o que a gente consegue fazer de sobrevida com o videogame.
1: Tudo isso e muito mais logo depois dos e-mails. E-mail! Então vamos começar com os e-mails de hoje, mas antes só duas novidades, né? Que eu já tô comentando isso faz muito tempo, quem acompanha a gente já deve saber. Finalmente peguei férias e comecei a jogar o Phantasy Star. Olha só que legal. Já reuni a equipe inteira, já consegui pegar aquele bolo maldito lá do calabouço.
3: Mas qual Phantasy Star você tá jogando?
1: O um do Master System. É que há muito tempo atrás eu comecei, joguei pra lá da metade, só que tive que devolver, que era um cartucho alugado, tudo. E depois eu ia comprar um pra mim, acabei não comprando, ficou por isso mesmo. Nunca terminei, mas nunca me conformei de não ter terminado. Então agora eu vou jogar até o fim.
3: Boa, e a outra notícia aqui?
1: Então, a outra notícia é que finalmente comprei meu Playstation 3. E...
3: <risos> essa eu tô sabendo, já te adicionei faz uma semana, hein
1: É verdade, é, pra você não é muito novidade, velho. Mas... <risos> pra quem tá ouvindo Meus planos originais era pra comprar em janeiro, né A gente tá em agosto, então tive um pequeno atraso e tal Mas consegui comprar Boa Agora é só pagar essa encrenca
3: E se aparecer um louco estranho tentando te adicionar É o grande Gabriel que pediu seu usuário pra poder adicionar Eu passei pra ele,
1: hein Ah não, beleza, já adicionei ele também Valeu, grande Gabriel. Já tá lá. <risos> então, beleza. Agora, sem enrolação, vamos para os e-mails, né? Porque afinal, hoje a gente tem muita coisa, né, Fábio?
3: Nossa, você tem. Botemos um grande recorde novamente. O Ibope tá lá em cima. Recebemos um total de super, ultra, hiper, mega blaster. Sete e-mails Olha Nunca só Nunca recebi tanto e-mail na vida, hein Que coisa <risos> Isso só... sem contar o trabalho, né Porque no trabalho Ah, não lá a hora da... sem ler e-mail É perder a cabeça Depois pra ler
1: Isso é verdade Uma salva de palmas virtuais pra gente Pra toda a equipe do JogoramaCast né, Que tá com a gente nesses programas Pra todos os ouvintes aí Que prestigiam o nosso trabalho
3: É isso aí, galera E assim Dessa vez não vai dar para ler o e-mail de todo mundo na íntegra, mas vai dar para falar de todos que escreveram aqui, ainda mais porque muitos dos e-mails repetiram um dos assuntos quando falaram sobre o lance de banimento de jogos, que a Rede Record fez uma reportagem certa vez aí, falando que os games incentivam a violência e tudo mais. Sobre esse assunto, eu particularmente acho uma grande besteira, para não falar outra palavra, porque pode ter menores assistindo, porque, cara, a televisão hoje em dia tá absurdamente sensacionalista, você vê qualquer tipo de programa aí é, dos sensacionalistas, que a gente não vai fazer uma propaganda... Em si, né? Que tem apresentador que fica mudando De rede em rede e tudo
1: mais <risos> Mas que todo mundo sabe mas... quem é, né? <risos> é,
3: todo mundo já sabe Quem é,
1: mas é desgraça o
3: tempo Todo, meu, eu acho que assistir Programa sensacionalista incentiva mais A violência do que jogar videogame violento Cara, porque assim Porque a grande maioria fala assim, tem lá o, o lance de Idade para poder vender o jogo lá Tem um selinho escrito lá que é pra 17 mais, 18 mais Mas ninguém olha isso aqui no Brasil Todo mundo só quer ver, não só no Brasil Como muitas partes do mundo A galera só quer ver o dinheiro no bolso, cara Se você quer comprar um jogo violento, você consegue comprar Se você não quiser comprar também, a pirataria tá aí pra isso Pode tentar banir tudo quanto é jogo Não deixar vender, que a gente sempre dá nosso jeitinho De conseguir os jogos na época que não tinha essa super internet que a gente tem hoje, o Carmageddon era passado de disquete em disquete de um para outro. Então, pirataria tá aí para não deixar a gente ficar sem os nossos super joguinhos.
0: E outra
1: coisa, quem não quer que o filho jogue, se inteira sobre classificação indicativa, essas coisas, e pega os jogos que são adequados a ele, que você vê que tá de acordo com o que você acha que é correto.
3: Claro. Nem, meu filho tá agora com 4 meses Já tô vendo aqui um curso de tiro pra ele Comprar uma R15, brincadeira
1: <risos> O Juizado, ligando
3: Brincadeira galera Então, eu acho que cada pai e cada mãe Aí é responsável pelo que seus filhos Jogam e vêm E se ele anda se escondendo pra jogar joguinho Violento sem você querer, então você está sendo Um mau pai e uma má mãe é verdade, E é porque... cada um controla o que tem dentro da sua própria casa
1: porque acho que você tem que ter bom senso e lembrar também que quando você era criança, também você fazia muita coisa escondida dos pais, então tem um pouco de bom senso nesse sentido também
3: todo mundo faz coisa quando é pequeno, escondido de pai e mãe então não vai ser de hoje, nem de amanhã nem de 10 mil anos atrás, nem 10 mil anos à frente, a gente sempre vai dar nosso jeitinho brasileiro de ser vamos agora de meio e meio aqui então, o Pablo Titã escreveu assim... E aí, pessoal, aqui é o Pablo. Comecei a ouvir o podcast de vocês pelo meu amigo Grande Gabri. Grande Gabri disseminando o podcast na galera. Valeu, Grande Gabri. É isso aí. Titã escreveu assim... Eu tenho um Xbox 360 Elite, aquele preto, e eu comprei no ano de 2009, se não me engano. Comprei lá nos Estados Unidos e desbloqueei. Hum, que belezinha, mais um desbloqueado. Agora Ei. eu queria comprar o novo Call of Duty Modern Warfare 3 original para poder jogar na live. Agora vem a pergunta: Se eu comprar o jogo original, comprar o cartão da live e jogar online, mesmo meu Xbox sendo desbloqueado, eu serei banido? Outra pergunta: Um dia eu fui na loja de games lá e me falaram que se eu colocar um jogo original no meu Xbox desbloqueado, ele voltará a só aceitar os jogos originais. É verdade? Espero que leia o meu e-mail porque irá me ajudar muito Obrigado Espero ter te ajudado, cara Porque tudo que eu sei <risos> é nada sobre isso <risos> ah, Mas a gente pode te dar uma sugestão que é, Entra aí no fórum do Jogorama E posta aí que a galera com certeza vai poder Ajudar você com isso daí, cara Mas realmente eu não sei nada sobre Xbox 360 Desbloqueado ou não desbloqueado porque eu, particularmente, e o Leandro também, a gente não tem o Xbox 360. E então, nos surgiu aquela ânsia de procurar, pesquisar coisas a respeito de é. como desbloquear ou vice-versa.
1: E para ajudar a Nádia a não estar tá por aqui também, né? Aquela autoridade em Xbox...
3: É verdade, a Nadia é a caixista da turma aqui. A gente não vai poder te ajudar com isso agora, mas dá uma postada lá no fone, a gente vai dar uma falada também com a Nádia. Se ela souber de alguma coisa, a gente responde diretamente no seu e-mail com a, alguma resposta legal. Agora, se não souber, você não vai receber nada.
1: <risos> Sinceridade antes de tudo, né?
3: Exatamente. Daí depois ele escreve aqui sobre o que a gente já falou da... Trajeto Real Realengo, da Rede Record, de jogos e blá blá blá. E depois ele posta outra, ele manda outra linha assim: Parabéns a todos aí, ótimo trabalho de vocês. Agora virei fã de carteirinha de vocês, graças ao meu amigo grande Gabriel que me mostrou o podcast de vocês. Estou na espera do próximo. Valeu, Pablo Titão, por sua participação. A gente fica muito feliz de ter conseguido mais um fã do Jogorama e sentimos por não poder ter, ter te ajudado aí com o seu Xbox 360. Mas espero que a galera do fórum possa te ajudar quanto a isso. E vamos para o próximo e-mail que é do Grande Gabri, que sempre participa Dando bons feedbacks e sugestões aqui.
1: E o Grande Gabri Diz, né? Oi gente, aqui é o Grande Gabriel Mais uma vez, obrigado por terem lido Meu e-mail mais uma vez Eu indiquei uns amigos para ouvirem podcast E eles adoraram, um deles mandou um e-mail Para vocês É verdade, acabou tanto que acabamos de ler o e-mail Do Pablo Titão que não deixa a gente mentir, né Fábio? <risos>
3: É isso aí, obrigado mais uma vez, Grande Gabriel, por estar aí disseminando o nosso super podcast.
1: <risos> Daí ele comenta aqui sobre os jogos violentos, né? Do, sobre aquela matéria da Record. Daí aqui no final, e aí galera, mais uma vez eu surgiram um tema muito polêmico: Mamilos. <risos> Brincadeira, o tema é o futuro dos consoles.
3: Eu, particularmente, prefiro Mamilos <risos> <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte Mas É interessante a sugestão Do futuro dos consoles, porque as coisas Estão avançando muito rápido E esse lance agora de Até do, do Xbox aí, que botou Movimento sem controle aí poder controlar os jogos E que, aparentemente, segundo Nas notícias aí, o Playstation 4, que vem aí pro futuro já vai ter isso embutido. É um assunto interessante. Assim, não dá pra gente sair falando só. Não dá pra gente falar um pouco das ideias, mas a gente vai dar uma pesquisada sobre esse é. assunto aí, porque tem muita coisa pra falar sobre isso mesmo. Tem muita especulação em cima. É tá um bom. assunto bacana. Valeu aí a ideia, Gandhi e
1: Em breve vamos ter uma nova geração aí de consoles, né? Já tem aí o, o Wii U, que já foi anunciado, já até mostraram tal e deve ser lançado agora em 2012. E logo deve aparecer alguma coisa aí do sucessor do Playstation 3 e do Xbox 360, né? Se bem que eu imagino que deva demorar um pouco pra chegar, mas logo a gente tem material aí pra discutir.
3: Exato, e também tem o lance do, do Playstation aí, que o, o PSP novo consegue fazer um esquema parecido com o do Wii U, aí, um já tá copiando o outro,
1: cara. Ah, é verdade. É, mas se bem, vai só aproveitando aí o gancho, isso daí já tem... Não sei se você já viu aquele Remote Play do, do PSP, Dá pra você jogar o jogo do Playstation 3 e usar o PSP como joystick e a imagem aparece na telinha do PSP?
3: Nunca cheguei a usar não, nem, nem pesquisei sobre isso, Porque ele tem tanto joguinho em casa que eu não tô dando conta
1: Então é, <risos> É, eu, eu vi que se eu não me engano o Lair faz isso e o Fórmula 1, não o novo, antigão, que saiu junto com o Playstation 3 Eu tô com o Fórmula 1 aqui eu vou qualquer dia brincar pra ver se eu consigo fazer isso funcionar, pra ver como que é. Se eu não me engano, nesse jogo em especial do Fórmula 1, o PSP vira um espelho retrovisor do carro.
3: Meio estranho, né? Você ficar usando o PSP como espelho retrovisor do carro, ficou olhando pra mão e olhar pra tela pra cima, acho que Então, meio, é, fica esquisito. muito legal.
1: <risos> fica esquisito, né? Porque pô, você não, não tem onde apoiar.
3: A não ser que você cole
1: seu PSP do lado da
3: TV Pra ficar usando seu é joystick verdade. normal quente O vão fazer Cada um que me inventa
1: Então beleza, vamos pro próximo e-mail Qual que é o próximo e-mail, Fábio?
3: O próximo e-mail aqui é do Fernando Moraes Fernando Moraes diz assim Olá galerinha, nunca me apresentei direito Mas meu usuário no fórum é Fedeikin Acho que é isso Sou do Rio de Janeiro, estudante de contabilidade tenho 21 anos Não sei se precisa, mas mesmo assim Eu resolvi colocar Cara, você também da próxima vez pode mandar assim, um e-mail Particular onde a gente possa mandar O número da nossa conta pra você depositar um dinheirinho E... <risos> sei lá, cara <risos> Brincadeira, tá suficiente isso cara. Você até mandou coisa a mais aqui Que nem precisava, mas...
1: Eu até, até legal também, pra gente poder conhecer melhor, né, vocês, afinal, o Fernando é outro que também tá sempre escreve pra gente, quase, acho que quase todos os programas ele já, deve, já escreveu o e-mail, né, e foi bom você saber mais, né, sobre quem escreve pra gente e tudo.
3: E ainda ele continua assim, eu o cast hoje, lembrei que a música que toca no mapa do Rio é o Bezerra da Silva e o nome dela é A Semente. Joguei ele na época da Lan House, porque meu computador não aguentava, o tranco na época. Bom, nós vamos ao tema do cast. Não joguei o primeiro postal não, mas essa decisão está com cara de ser baseada na explicação fajuta de uma mãe revolta. Postal 2 é muito interessante. Pena que temos essa ópia de judiciário mais preocupado com casos sem nexo. Então, e ainda ele escreve assim, Leandro, ainda não consegui te encontrar online no Steam. Meu usuário, esqueci de colocar em todos os outros e-mails, é o mesmo que uso aqui no fórum. Fedeikin. Quanto à ERSB, que é a entidade responsável pela classificação e entrada dos jogos, vou mandar um link das matérias interessantes que saiu no Kotaku. Vou mandar ao do BR, mas deve ter o link da notícia no final da matéria e outras matérias que eu achei muito interessantes. Cara, valeu demais desses seus links aqui participando e a gente vai postar esses links juntamente com o cast aí para que todo mundo possa dar uma olhada nessas matérias que são matérias muito interessantes. Bom, termino aqui dizendo que comprei o Mortal Kombat e sou um noob pois estou travado na última luta. Comprei o triple pack do Gears of War para esperar o 3 jogando o 1 e o 2. Obrigado por ter paciência com esse meio gigante. Mesmo que não leiam agradeço pela recepção, pelos conselhos e espero que continuem melhorando e mantendo o podcast como conversa. Valeu demais a sua participação inclusive esses links que a gente está postando pra galera aí que eu acho que é bastante informação bacana a galera poder ler aí e acompanhar o que acontece nesse mundo incrível dos games que nos torna um tanto quanto violentos,
1: <risos> pelo menos virtualmente, né? <risos> <risos>
3: falando nisso, Leandro, eu vou te matar no Little Big Planet, você vai ver só
1: caramba, é o jogo mais bonitinho que eu tenho no Playstation 3, né
3: e aqui o próximo e-mail é do Gustavo Calabres Gustavo Calabres sempre também aí participando dos e-mails e como a gente, pra não ficar cansativo vocês ficarem só me escutando que minha voz é meio chata então a gente vai de novo alternar de um a um pro Leandro, Leandro, agora é sua vez com o, <risos> o senhor Gustavo Calabres
1: olha, eu só achei que fosse escapar de ler e-mail <risos>
3: não, fio Vamos dividir esse negócio, tem muito e-mail aqui
1: <risos> O Gustavo Começa, como sempre, o podcast está Ótimo, sempre com pessoas novas e assuntos Diferentes, do jeito que eu gosto. Comenta aqui Um pouquinho, né, de novo, sobre os jogos Violentos, a até de realengo Que nem a gente estava comentando, né Daí depois ele diz, bem, eu particularmente Sou fã do Mortal Kombat O fato dele ser um jogo muito violento Divertido, mas violento Não acho que deveria ser proibido, porque Está bem claro na capa, que o jogo é pra maior. 18 anos. Então qual é a razão de banir um jogo que só adultos podem jogar? O bully é também outro que não concorda com a proibição, pois, que nem o Leandro disse, ele é basicamente a vítima do jogo ou seja, ele também está se defendendo na maioria das vezes. É, como que a gente falou, todo jogo tá bem claro na capa, classificação indicativa, ainda mais para jogo, eu nunca vi, assim, em alguma loja, o pessoal não vender jogo pra menor, essas coisas, acho que pouca gente é consciente disso, respeita isso. Mas é. Eu não sei dizer, vai, se realmente é proibida a venda, porque a classificação é indicativa, não é...
3: É, é proibitiva, proibido. né? Exato. É, sei lá, né, vamos... Sei é, tem, lá, tem que tudo. me
1: informar melhor disso. <risos> Daí, só finalizando, bem obrigado por terem lido os, os meus e-mails, nos outros podcasts, e continue com um ótimo trabalho. É isso aí, Gustavo. Continue escrevendo pra gente também.
3: E o próximo e-mail também é de outro Gustavo. Gustavo Cubas Pastuque. Pastuque Pastuche, desculpa, cara, mas eu não sei ler aqui seu, seu sobrenome. Então eu vou chamar só de Gustavo Cubas.
1: <risos> é a primeira vez que ele escreve pra gente.
3: E aí, ele escreve assim: oi, tudo bem? Eu já ouvi todos os podcasts de vocês, eles são realmente muito bons. Valeu, Gustavão. Sobre os jogos banidos no Brasil Tem muita coisa que não deveria estar banida Só que tem alguns que não são banidos Mas poderiam ser Eu acho que seria interessante um podcast sobre sequências de jogos Também seria interessante Um podcast sobre DLCs E jogos, o que é DLC?
1: Download contents, tipo personagem Mapa por download
3: mas ah, eu nunca brinquei Desse negócio não <risos>
1: de novo, Hoje em dia os DLCs São as novas, a nova mina de ouro Das produtoras de jogos, né O pessoal lança o jogo meio incompleto E depois faturam um extra aí nos DLCs Ah, entendi
3: é. Eu nunca compro essas coisas é. a mais Eu jogo o joguinho do jeito que
1: é. ele tá. Inclusive ele comenta aqui, ó Podcast sobre DLCs e jogos caça Como o Super Street Fighter 4 E Super Street Fighter 4 Arcade Edition E por aí vai Aliás, ele escolheu muito bem os exemplos, porque a Capcom é especialista em jogos caça né? Vide aí as 200 variações de Street Fighter que ela consegue fazer.
3: Ah, mas não fica muito longe dos joguinhos de futebol também, né? Cara? É,
1: exato. Todo ano eles mudam os times, e alguns times só, né? Colocou uma outra coisinha nova.
3: É, troca a camisa, melhora a, a, a luminosidade do gramado e coloca lá futebol 2011, futebol 2012, assim, é... <risos> ver, Mas, Gustavão, senhor Gustavo Cubas, obrigado pela sua participação aí, esperamos receber vários e-mails de você aí nos próximos podcasts e valendo as sugestões aí, eu acho que
1: nosso próximo e-mail é do Arey Félix, também outro ouvinte fiel, né? Ele diz aqui: sem dúvida, esse foi o melhor JogramaCast até agora. Oh, beleza, ó, sempre bom ouvir. <risos> <risos> e tomara que a atual seja ainda melhor.
2: <risos>
1: Ele diz: Conheci o Plod numa, numa dessas revistas que vem com seis jogos em um único CD. Um maravilhoso, quatro bons, 17 ruins e o restante lixo total. Nossa, <risos> até que tá boa suas estatísticas. <risos> Já acompanhei uns três desse des, des, e desistir <risos> de tanto lixo que veio. <risos> o que eu achei mais interessante do jogo foi que o final de uma fase era o começo de outra. Lembro que estava em pânico quando apareceu os gérgulas voadores. Hoje brinco de pega-pega com eles, como eu era de Oatops. <risos> Nossa, eu tinha até esquecido disso daí, de onde termina uma fase e começa outra. Realmente é um negócio que era bem legal, é daquela sensação de continuidade no jogo, né, porque é meio estranho às vezes estar tá no num jogo, estar tá numa fase, daí você passa, vai pra outra que não tem Nada a ver, você fica imaginando como que o cara chegou ali, né?
3: <risos> eu acho bacana também quando o jogo é assim, que nem atualmente estou tô jogando Dead Nation no Playstation 3 e é muito interessante, assim, porque ele faz esse lance também de uma fase e continuação da outra. Tipo, você tem o objetivo é chegar lá, pegar o rádio no posto de polícia, daí você joga a fase inteira para chegar até o posto de polícia. Na outra fase, na hora que vai começar, ah, os policiais já estão tudo lascados, daí sobra um radinho lá, daí agora... Ah, não tem ninguém aqui, vou tentar ir para outro canto. E assim vai. É bem interessante assim que dá, dá realmente essa sensação de continuidade, né? Aquela coisa assim, ah, fase nova, jogo novo.
1: Ele comenta aqui mais um pouquinho sobre o Blood, sobre o Bully, que ele tá acompanhando pelo YouTube e passou horas acompanhando o jogo, é. Muito bem. O Bully é interessante mesmo. Muita gente fala mal dele, compara ele com o GTA, acha que ele é um GTA piorado e tal, mas eu acho ele bem divertido, acho que vale a pena conhecer. Daí ele pergunta aqui de novo sobre o nosso jogo AramaCast perdido, que a gente disse que estava a caminho, né? Então a gente não conseguiu terminar de gravar ainda, mas um, um dia a gente termina, tá?
3: Então <risos> logo. A gente consiga terminá-lo, a gente manda. E aqui por último, quem nos escreve é o Vitor Queiroz, também conhecido como racundo do Jogorama. Ele escreve assim: infelizmente, deixei de acompanhar o fórum e o site há pouco tempo por causa de uma série de problemas. Oh. Mas não pude deixar de ouvir este podcast que achei um dos melhores Tanto que resolvi escrever pela primeira vez
1: É isso aí, grande Vitor Já conheço ele há um bom tempo lá do fora A gente já conversou também várias vezes
3: Ele escreve assim Desde pequeno eu achava ridícula a sua história de banimento dos jogos no Brasil Na capa já vem um aviso bem invisível Que é o da ESRB mas parece que fica só de enfeite. Não sei aí no sul do Brasil, mas aqui em Salvador eu compro jogos para 17 mais e a atendente nem pede a minha identidade e nem procura por um adulto, mesmo eu, eu que não tenho cara de gente velha.
1: Não gostei do comentário, pô. Quanto tempo que a gente tem mais de 18?
3: <risos> Faz um tempo. Pô, nem assim né? me fala. <risos> Isso não acontece no exterior, pelo menos não nos Estados Unidos. O meu irmão disse que teve que pedir para um adulto comprar para ele porque eles não deixavam de jeito nenhum que ele comprasse. É, aquele negócio né, dos bêbados que compram uma birita pra você, você paga uma birita pra ele. Lá nos Estados Unidos tem bastante, não é só no Brasil que o pessoal dá um jeitinho, lá também dá. É verdade. Enfim, acho que não faz muito sentido proibir a venda de jogos, talvez nunca vai fazer. Mas às vezes a pirataria está aí para isso. Bom, quero parabenizar pela qualidade do podcast, continue assim, um abraço. E por hoje é só, valeu demais o seu e-mail aí, é o primeiro e-mail, espero que você escreva mais pra gente aí que você consiga resolver toda a sua série de pro problemas e consiga acompanhar o nosso fórum e o site novamente. Galera, eu digo mais a participação de todos vocês aí com os e-mails e esperamos que vocês ajudem aí com mais alguns ouvintes a bater o recorde do próximo Jogurama Cast, com muito mais e-mails, sugestões, comentários. E até se quiser dar uma criticada aí, falando mal, a gente lê também, a gente não tem problema aqui não.
1: É isso aí então vamos voltar ao programa que tá bem grande Sim, Então, pessoal, antes de a gente começar o podcast, propriamente dito, deixa eu fazer uma revelação bombástica aqui. Nem eu, nem a Nadia, nem o Fábio temos um Zibo, tá? Verdade. Então, antes que vocês percebam isso durante o podcast... <risos> Mas, por sorte, tanto o Aberwood, o Kamatsukioto, eles entendem bastante. Com certeza, vão ajudar bastante aí nas informações. Fiquem tranquilos que eu aprendi em todos esses anos de internet Tudo que você fala com bastante propriedade O pessoal acredita Então vocês vão ver eu falando, sendo bem incisivo nas coisas
2: <risos> Beleza
1: então, pessoal, e como começa a história do Zibo? Quando que a Tectoy revelou ele? Quando que ele surgiu?
2: Ih, ó, eu sou péssimo para data. Você tem ideia de data aí, Albert? Em 2008, a Tectoy
1: é. fez
4: uma, uma conferência e anunciou o, o seu projeto que chama, eles chamaram de Gini. O videogame mesmo só foi, foi lançado em 2009. Teve um pré-lançamento em maio. Eles lançaram só no Rio de Janeiro e colocaram a venda também para alguns sites na internet, né? Assim, ele foi lançado mesmo propriamente no Brasil todo em setembro.
1: É porque inclusive, um, acho que um dos problemas que, que acabou tendo, que ele saiu em ondas, digamos assim, é por causa da rede 3G dele, né? Não dava simplesmente pra você vender no Brasil inteiro se você não tinha fechado o contrato com o operador, etc. Né? Provavelmente foi o que deve ter acontecido. Eles tinham um contrato com a Claro. Eu acho que talvez eles tinham que fazer uma
4: análise junto, a Claro, Pra ver aonde que eles tinham cobertura Porque ele tinha 3G Mas uh, não era só 3G Se você não estivesse num lugar Onde não tinha cobertura 3G boa Ele usava Edge Que é bem mais lento Mas ele não ficava sem conexão né?
1: E ainda mais né Se a gente for parar pra pensar Em 2008, 2009 Ainda não era todo lugar que tinha 3G Imagino que eles devem ter tido um pouco de dor de cabeça com isso Assim, é mais nas capitais, né?
2: Eu mesmo, em casa, eu moro na, na capital e eu tenho problema, às vezes, de conexão com o zigo entendeu? Sendo que não era pra acontecer esse tipo de coisa.
3: Colocado um Iris aí no meio, né? Poxa, é tão baratinho.
2: A proposta do videogame, assim, a ideia, a ideia do videogame é muito boa. É você não ter cartuchos, nem mídia, né? Nem nada do gênero. Você comprar sem sair de casa e não ter internet. Porque, assim, a ideia deles era fazer um videogame popular pra pessoas que não têm internet, principalmente. Então, a pessoa não precisa ter internet em casa, não precisa pagar por uma internet. Ela pode ter os seus jogos, jogar e fazer o que ela quiser, só com a 3G, que é de graça. Não tinha então, nem... Então ele pegava,
0: assim, ligava, já liga o videogame e ele já entra no 3G, já direto? É, assim, teori
2: é. teoricamente é isso. Apesar que às vezes não entrava, às vezes dava pau, mas é, a maior uh -huh. parte das vezes funcionava bem. Mas assim que você liga o Zibo, ele demora um, um tempo absurdo. Absurdo pra inicializar, eu nunca vi um videogame que demora tanto. É. Ele demora cerca de 1 um a 3 minutos, dependendo do, do da quantidade de coisa que você tem dentro Nossa, dele. Nossa,
0: por que? Tem que esquentar alguma coisa.
2: <risos> Ninguém sabe. Assim, o projeto OpenZeebo, que depois a gente fala sobre ele, ele até revelou que, assim, tem vários furos, principalmente de software. O Zibo em termos de hardware, ele é robusto. O hardware dele é bom, ele tem capacidade de fazer muita coisa. Só que nunca foi explorado essa capacidade por causa do software. O software dele é de péssima qualidade, foi muito mal desenvolvido, entendeu? E eu acho que um dos grandes problemas do Zibo que meio que matou ele foi justamente isso. A quantidade de problemas em termos de software que ele tinha era absurda. A cada atualização que a Tectoy e depois a Zibo Brasil, né, que a Tectoy meio que se desmembrou, ferrava alguma coisa, consertava uma e ferrava outra, e vice-versa. Inclusive, depois eu até posso comentar do, do famoso caso de eu ter pego jogos beta, sem querer, no lançamento de um jogo. Assim, a ideia do videogame é bem nobre, eu diria
1: interessante mesmo, porque se for ver, mesmo assim, dele não usar um, um Wi-Fi, por exemplo, acaba tirando aquele problema da pessoa ter que configurar o videogame, né? Ele é, já vem just pronto.
2: Justamente, o negócio dele é você ligar e pronto, acabou você não precisa fazer nada. Você liga ele ele já entra na rede, depois do tempo de loading dele, e aí nisso você já pode imputar os créditos, que no caso você tinha a opção de boleto bancário, que não é todo lugar que tem, né? Se você tem Xbox, lá, essas coisas não tem boleto, nem lá nos Estados Unidos tem. Então você tem a opção de boleto tinha opção de cartão de crédito, opção de comprar cartão em lan house, pra você botar tipo um código, né, e imputar créditos. Mas assim, cartão de crédito era instantâneo, era a melhor maneira que tinha. Eles até demoravam às vezes um ou dois meses pra cobrar, mas você botava crédito na hora, depois que você botava o crédito, você podia comprar o um jogo, baixava na hora, instalava na hora, já podia sair jogando, era super rápido. Vantagem. É, tipo
0: points, não é? Alguma coisa assim? É,
2: isso mesmo. Isso mesmo. Uhum. No caso de ebu points, ele é tipo 100 vezes mais do que o real, digamos assim. Então tipo, 15 reais era meio mil quinhentos Zibo points. Eu não ah, a... tá. Tipo o
0: Microsoft
2: é. Points, então. É tipo é porque o Microsoft é. Points é um pouco menos de um, é tipo um dólar e oitenta Microsoft Points. No caso do Zibo é direto, entendeu? É é um para um, mais ou menos. Então um jogo de 1.500 quinhentos Zibo points era 15 reais. Então não tinha muito problema em relação ao valor, entendeu? Apesar de que tinha jogo que custava tipo R$12,90 e sempre ficava um restinho na conta. Isso aí não tem jeito, né? Mais
1: todos os jogos vendidos online sempre são os preços, nunca são preços inteiros, né? Sempre sobra um pouco na conta, é, mas assim. Bastante. É.
2: É, porra, nem me falha né? com essa falência mundo, aí do videogame porra,
4: todo mundo certo. ficou com crédito no no, no, no Zib e não vai ter o que comprar
2: pois é, eu fiquei com 70 reais de crédito mas Caramba. pelo menos ah, é. mas pelo menos assim eu diria que quase tudo foi tudo ganhado em promoção então eu não me sinto tão mal assim né pelo menos mais
4: um mais ou menos mas eu não ganhei uh... nada eu paguei tudo <risos>
2: E assim, voltando a falar da história, eu não cheguei a pegar ele literalmente no lançamento, porque eu, eu não sei se o Albert chegou a pegar no lançamento, mas eu acho que o maior problema foi justamente o preço. Saiu 500 reais. Isso é uma nota preta, cara. E, assim, eu lembro falei: olha, o Zibo já perdeu porque ele saiu custando 500 reais. O concorrente dele direto, apesar da, da Zibo Brasil sempre falar que não era o PlayStation 2, era o PlayStation 2. Porque era é um videogame de valor equivalente, né? Então, pô, você prefere o quê? Pagar 500 reais no videogame que acabou de sair, que você nem sabe como é que é, ou você prefere pagar 500 reais no, sei lá, no Playstation, mesmo com a pirataria? Porque isso é outro fator do Zibo é não ter pirataria, é você tá comprando, pagando 10 reais num jogo original, entendeu? Isso também é, é. Um, outra coisa interessante.
1: E outra coisa também, né? Os primeiros jogos que, que vieram juntos não tinha nenhum, assim, que impressionava muito, né? Eu lembro que dos que vinha na, na memória, na primeira leva, tinha, por exemplo, o Quake, o Quake era igualzinho o jogo que o pessoal jogava no PC dos anos 90, né? Não Sei lá, não, não é o tipo da coisa que impressiona pra quem acabou de comprar um videogame novo, né?
4: Uma coisa interessante do, do, desse jogo, concordo, tinha alguns jogos que não chamavam muita atenção, por exemplo, o FIFA, parecia o FIFA do DS, o Need for Speed Carbon, era, apesar de esse jogo ser lento em todas as plataformas para que ele saiu, no Zeebo ele além de lento, ele, ele era feio, era escuro, mas era um dos jogos mais completos dos que, dos que foram lançados. Agora, voltando ao Quake, o Quake 2 era, era interessante porque ele era todo em português, inclusive a dublagem em português. Inclusive no, no, no fórum, na época, a gente chegou a fazer uma comparação com o Quake do Playstation e o Quake do Zibo E o Tekken, se eu não me engano, também. Dos dois. O Tekken 2. E o Zibo tem. É evidente que os gráficos estavam bem mais polidos do que, do que o do Playstation. Logicamente que tinha suas deficiências. Talvez algum conteúdo a menos, mas mas o Zibo tinha tinha um poder maior do que o PlayStation. Isso era, isso era evidente em alguns jogos mais para frente. Ele tinha um poder talvez comparável dentro das suas possibilidades ao, ao Nintendo 64. Mas ele não chegou em nenhum momento nem de longe assim é, 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 perto do, do PlayStation 2, né? Que era o que eles prometiam no início.
1: Inclusive, pelos próprios jogos, já denuncia um pouquinho isso, porque tinha muito, por exemplo, você falou do, do Tekken, tudo, tinha vários jogos que acabavam sendo porte, né, de jogos do, do Playstation 1.
2: É, na verdade, o, assim, aí abre outra questão. Falando no Need for Speed Carbon, ele é idêntico à versão de PSP, que é muito ruim. Eu acho que isso é uma coisa problemática, né? Eu, assim, é, inclusive tinha o Seed The Dummy, que foi um jogo que nunca foi lançado, que ele ia ser portado do PSP também. Então, a princípio, tem alguma relação com o PSP. Mas 99% dos jogos de Zibo são, são portes ou de iPhone ou de, de celular. E assim, os jogos da Namco, que são de longe, assim, o único que eu diria que presta mesmo é o Tekken. Porque o resto é, são de baixa qualidade. O próprio Tekken mesmo deixa a desejar em vários aspectos, porque eles são portes diretos de versões móveis dos jogos. O Ridge Racer, que é... De longe, um dos piores jogos do, do Zibo. É um lag desgraçado, o jogo não tem som direito, é horrível, é uma vergonha aquele jogo. E a gente descobriu que ele é a versão do celular, versão Java. Então eles só portaram o jogo, e portaram mal ainda. Ficou uma droga. E assim, o Zibo tinha capacidade para rodar até o de PlayStation fácil. Não rodou porque, por talvez preguiça da Namco, e é claro, não só da Nanco, como uma culpa também da Tectoy da Zibo Brasil, que deixou sair esses jogos de baixa qualidade. O treino cerebral que tinha, se não me engano, era portado DS. O FIFA eu acho que era do celular também. Também tinha o, o Prey to Evil, que era outro jogo péssimo. O Prey original de PC 360 é ótimo, mas
1: eu sou uma das poucas pessoas que parece que conhece esse jogo. Eu adoro o Prey. É,
2: eu gosto muito do jogo.
1: Eu, eu acho ele genial, tá? Para quem não conhece, ele um FPS. Você abre portais, mexe com gravidade. Ele saiu antes do Portal. Começou a ser não, ele saiu acho que depois do Portal, mas ele come... começou a ser feito bem antes, tá? Só para constar, porque eu nunca tenho a oportunidade de falar sobre Prey com ninguém, tá? Parece que ninguém conhece.
2: É. <risos> é, só que versão de Zibo não faz sentido a história, sei lá, é totalmente aleatório aí você até tem algumas das armas do jogo mesmo, mas nenhuma funciona direito, Sim, o jogo é uma, uma piada basicamente até eu faria um jogo melhor parado, é, você...
4: Horrível. há quem diga que terminou o Prey sem matar um inimigo nossa. É, não, não, dá totalmente. não porque, Você pode fugiu, porque passou direto mesmo. O inimigo não causa dificuldade alguma no seu no seu trajeto uh, no jogo, né?
2: E é. assim, na época do lançamento dele, quem eu tive a oportunidade de jogar em, na casa de vídeo, também tinha acho que no, no extra que depois passou a ter em outros lugares, mas no início o Ziv era lag puro, ele era muito ruim, entendeu? Os jogos eram meio jogáveis até. O Quake 2 rodava com lag absurdo. Você era, era muito ruim. Apesar da dublagem ser muito boa, do jogo ser bonito e tal, era muito ruim. Isso melhorou conforme eles foram lançando as atualizações de firmware do, do Zibo. Melhorou consideravelmente, assim, o desempenho dele com esses jogos. Travava, né? Tinha uma fase que você tinha um lag tão grande que você não, você parava ali. Você desencanava
4: de jogar porque você não conseguia passar daquela, daquela fase. O lag era absurdo.
2: Só que depois melhorou, consideravelmente Depois melhorou, entendeu? depois melhorou Tanto que os Quakes ficaram bem mais jogáveis Eu cheguei a zerar o Quake 1, entendeu? Tranquilo
1: Nossa. Mas foi a atualização no firmware dele que melhorou? No firmware.
2: É, Ai, porque o gente... que eu falei, o problema dele é software O Ridge Racer, ele é um dos jogos que causa mais problema e defeitos no Zibo. Eu nunca vi um Zibo queimar, nada Ainda mais porque isso é uma coisa até de se comentar, né? Se você abre o Zibo, primeiro que ele não pesa nada Ele parece que vai voar Segundo, quando você abre, a plaquinha dele é pequena, digamos assim, e ele é um celular, ele é basicamente um celular de mesa, como o pessoal brinca, mas ele é mesmo um celular de mesa, é com inclu... direito a, a, a 3G, fala.
1: Inclusive, o próprio, pelas próprias especificações, né assim que ele foi anunciado, eu já vi processador ARM 11, eu falei, pô, eu, me parece familiar, né foi ver, se eu não me engano, é usado em muito celular da Nokia.
2: É, ele é, ele é basicamente o ano 95, basicamente. Uhum. E o N95 tem muito mais capacidade, digamos assim, do que o Zebra. Não de errado, mas sim por, por causa do Cyber, etc. Aí quando você abre o Zibo, ele é vazio, né, por dentro Ele é levinho, não tem nada, e assim, uma das Vantagens que eu tiro do Zibo, ah, inclusive Você vai ver o, a, a tomada do Zibo É um carregador de celular, padrão, assim, bem Padrãozão, você pode deixar o Zibo Um mês inteiro ligado, que ele fica gelado Que nem uma pedra, ele não esquenta nunca Ele não tem nem cooler, até uma coisa interessante Ele não esquenta nunca, se você tá usando tre... Nunca, ele sempre tá geladão Mesmo assim, travava várias vezes E tinha vários problemas, o meu Zibo, na verdade Não é mais o meu Zibo, ele é um segundo Zibo Que eu ganhei um Zibo novo da Tectoy, e o meu o antigo Zibo já tinha duas vezes pra ciência técnica, todas as vezes foi por problema de software, nunca foi problema de hardware, então é aquela coisa, eu boto minha mão no fogo pelo hardware dele, eu sei que ele tem um hardware que dava pra fazer coisa muito melhor, o problema é que ninguém soube aproveitar, também tem outra questão que é a seguinte, a Tectoy, a Zibo Brasil, ela não abriu as portas direito as desenvolvedoras nacionais, tanto que os únicos jogos nacionais que não foram portes nem nada, que lançaram foram, ela, foi ela mesmo que fez. Eu conheço até gente, um grupo de pessoas que ia lançar um jogo até de bastante potencial pro Zibo, tava tudo pronto, mas a própria Zibo Brasil não retornava. A gente quer lançar um jogo, sabe? Ah. E eles não abriam as portas. Eles ficavam tipo ah, vamos ver. E nunca fez nada. Inclusive a comunidade lá do Zibo Club, do Fórum Zibo cara, incontáveis vezes a gente já fez mutirão pra chamar a empresa brasileira, pra mostrar o Zibo pras empresas, mais até trabalho do que a própria Zibo Brasil fazia. E nunca andou nada pra frente, porque o problema eram eles, eles é que não deixavam ou que criavam problema, Deus sabe por quê
1: o Jogo brasileiro é algo raro da gente ver, então acaba tendo bastante exposição mesmo que o jogo não seja muito bom acaba caindo na mídia, né acho que é uma oportunidade boa que eles acabaram perdendo, né então, inclusive, em 2010,
4: no final do ano, teve uma conferência de imprensa da Tech Toy, e eu tava lá representando o, o, o Zibo Clube, né? Uhum. E eu conversei, eu tive a oportunidade de conversar com o Tex que ele era, ele era o produtor da Zibo Interactive Studios, né? Eu até gravei essa entrevista, tá no, tá no YouTube, tá no, no Zibo Clube, inclusive. Quem quiser ver depois, dá uma procurada lá, ziboclube.com. Ele me falou o seguinte, conversando sobre isso, questões da questão da, das desenvolvedoras brasileiras, que eles recebiam bastante material todo o tempo, mas é, nenhuma desenvolvedora ou nenhum desenvolvedor indie tinha portfólio que fosse satisfatório, vamos dizer assim. Eu não sei também, é, isso talvez ele deve ter falado enquanto representante da, da Ziva, não sei se ele, Techspine, é, tem essa opinião, mas eu acredito que é meio duvidoso essa visão da Zibo, porque ela aceitou diversos jogos de outras desenvolvedoras não nacionais e que são lamentáveis, né? Mas é a mesmo. qualidade é duvidosa. Do, do, não, é. Do
2: são poucos os jogos de Zibo que realmente eu diria que são bons eu diria que o Zip só vale a pena mesmo pelos jogos que a própria Tecto lançou, porque o resto todos eles você tem alguma versão melhor em algum lugar, seja no iPhone seja pra celular, seja no videogame de mesa PC, então entendeu? é justamente isso.
1: É que tá uma grande bancada que eles deram, porque atualmente acho que é um modelo que funciona muito bem, né? É permitir produtora pequena lançar, ainda mais em caso de jogos para download. A gente vê, por exemplo, o próprio iPhone, por exemplo, o pessoal abre as portas para qualquer empresa que deseja fazer jogo para ele. Se for aprovado, beleza, pode ser vendido sem nenhuma outra implicação, não precisa analisar se a é o porte da empresa, ou coisas do tipo. Justamente,
2: eu acho que o, pro, o grande problema foi a administração, foi péssima administração, porque eu diria até que muita gente, eu, o Albert Wood, várias pessoas administraram o Brasil muito melhor do que eles, e os caras são profissionais teoricamente, e eles não viam coisas óbvias, erros óbvios que eles estavam cometendo, furos absurdos. Assim, é, a gente falou do Need for Speed Carbon, do Quake. Eles foram removidos da Zebonete. Zibu, é, foram quatro ou cinco jogos: foi o Need for Speed Carbon, o Quake 1, Quake 2, o Prey e, e, o e o FIFA. Eles foram retirados da rede. Quem já tinha baixado o jogo teve ele, quem não tinha, perdeu. O jogo não podia comprar. E assim, por que não tá ocupando espaço? Não custa nada para eles. Entendeu? Não, não faz sentido a gente brincava até, tipo, o Zipo foi o único videogame da história que removeu os jogos do catálogo dele, porque isso não existe, a vantagem da, do, da distribuição digital é justamente você não ter que arcar com custos de mídia física com distribuição, porque tá acessível pra todo mundo, e os caras vão emitir os jogos, tudo bem, o Pre ivo era uma porcaria, não valia a pena, o Quake 1 e o Quake 2 eram jogos gratuitos o Carbon também, o, o FIFA não tô, ah, tô lembrando, mas, e daí? não importa, o que, que custa continuar lá? As pessoas ficaram com teorias de que o Quake é porque tinha esperado licença, de que a gente sabe que eles pagavam uma porcentagem do valor do jogo ia pra claro. Os jogos tinham um limite de 50 mega pra poder baixar. Apesar de que você pode pensar que 50 mega é pouco, mas sei lá, você pega o Zelda, o Canon of Time, e tem acho que 20 ou 30 mega no máximo, e é um jogo gigante, né? Um clássico. Então aquela coisa, 50 mega é mais do que o suficiente, dependendo do jogo que você for lançar. Eu não sei, eles fizeram tudo errado, na verdade já falando da história novamente, que no meio assim, no meio pro final da vida do Zibo eles tiveram aquela guinada de foco, que eles saíram do foco de jogos, digamos assim, pro tal do Endotainment, que aí no caso, o que, que acontece? O Zibo era um videogame, né, normal, apesar de que assim, no México, ele tinha uma proposta diferente daqui. Lá já era mais ou menos Endotainment. Lá saiu aplicativos de educativos, saiu o tal do Zibo pontas que era pra você procurar, tipo, aula de história, aí tem, tipo, você vai fazer um trabalho de história, aí você procura lá, etc. Lá teve esse tipo de coisa, lá já saiu com o teclado e saiu com o tal do Zibu Dragon, que é o segundo controle, que é um controle que parece um controle mais assim, clássico, né, digamos assim, mais um de Playstation 2, porque o daqui saiu mais como um clássico controle de Wii, que é esse controle mais quadradinho, que é o tal do Zipad. A gente também não sabe por que diabos, que no México foi de um jeito e aqui foi de outro, sendo que no México nunca saiu o Boomerang, que é o a espécie de um emote, né, bem a grosso hum. modo do Zil, que é o um acelerômetro de péssima qualidade, diga de, de passagem é...
4: ele abre a ponta a ponta dele sempre abre quebra ele é, a, a ele pecinha
2: é super ela, ela fica aberta, é, primeiro nossa o, o token dele é gigante e nunca desliga você pode deixar o videogame na tomada desligado, aquela porcaria fica piscando pra sempre, eu nunca vi <risos> não tem aquela
1: merda não desliga, não tem time não, out não nada. você é pode desligar é o
4: fica ligado, né é porque, é, porque Ele, ele fica em stand-by pra sempre. Você nunca desliga, a não ser que você tire da tomada. Se você apertar o botão de desligar, ele fica em stand-by.
2: A ideia é que ele ficasse em stand-by pra sempre, direto, e ele fica sempre em contato com a rede. Logo, se sai essa atualização, ele se atualizava sozinho, justamente pra aquela facilidade.
1: Mais é mas... ou menos como, como acontece com o Wii, por exemplo, com aquele Wii Connect, essas coisas, né? A ideia é também ficar conectado direto, baixar atualização. Teoria, uhum. Na
2: teoria, é tudo muito bonito. Funciona muito bem, na teoria. Mas na prática, isso funciona as coisas mais abomináveis Que podiam ter acontecido Com o videogame Porque A quantidade de zibo bricado De uma noite pra outra Foi grande Eu não sei Que cagada Que eles faziam na, na rede Porque ele quebrava o Download no meio E bugava E não instalava direito Então você podia dormir E no dia seguinte Você acordava e seu zibo não tava mais funcionando Porque ele <risos> se matou De noite então. <risos>
4: É. Isso, bueno, acontecia quando você comprava um jogo também. Às vezes você comprava o um jogo, aí ele perguntava se você queria jogar, você jogava, até aí tudo bem. Você desligava o jogo, saía do jogo, desligava o videogame, e no outro dia você ia ligar, alguma coisa parava de funcionar. É... é... Depois a gente ficou sabendo que acontecia um problema com a memória lá, que por algum motivo o sistema, a interface com o usuário carregava, quando vai carregar o jogo, ele movia para a memória. Por algum motivo, que a gente desconhece até hoje, ele movia e dava algum problema e ele deixava aquele pedaço lá e... Aquilo ficava ocupando a memória. Então, quando você ia abrir um jogo, ele não tinha memória suficiente. E aí, o jogo reiniciava, o jogo travava, o Zibo travava. A maioria dos problemas era, era coisa com a memória, assim.
1: Nossa, que bizarro.
2: É, isso aí é, é péssima programação, né? O, se você entra no menu do Zibo, no, na z como o pessoal chama, é de péssima qualidade. O negócio é, é lag puro, ah. entendeu? É, a interface é muito ruim, funciona muito mal. E assim, eu, o Grid Racer, o pessoal do Open mesmo mostrou que ele tem um erro grave é que ele dá, trava muito porque ele ele literalmente como ele falou o Albert Wood falou ele aloca as coisas no lugar errado só que tipo quem conhece a Nand não sei se eu vou falar em Nand que é tipo o Flash né a parte que você não pode mexer no videogame e o Ridge Racer ia parar na Nand do videogame não sei é. caramba você ele a gente tava matando o console é, e, inclusive...
1: ó, é uma falha de segurança enorme Se for ver, não, né, porque qualquer... tá... é um conceito Assim, moderno, em qualquer Videogame, sistema operacional Que tem certas áreas que não pode escrever De forma alguma, né
2: E, assim, inclusive no... até antes Do Zip morrer, tem gente que não tem o Luz de de eles pedindo pra pagar <risos> ele travava o videogame, não, desde o último update, porque a, o videogame já tava cheio e ele ficava ferrando a memória do, do Cirobo, basicamente. Sendo não que, aconteceu. é, eu fui, com o Alburo aconteceu isso. Comigo não aconteceu, eu nem sabia, eu baixei, a pessoa ficou falando, não, não baixa. Eu, tá, já era, já baixei, já joguei. <risos> tava mesmo uma porcaria, inclusive, o jogo, não mudou nada. Mas aí, é, é justamente, o problema do software é que o gra, grave problema. Todo mundo pediu uma interface leve, Cara, bota só os menuzinhos acabou, não precisa ficar com frescura, sabe? A frescura é que cria é um problema. É, eu esqueci de falar do sistema de, de browser, né? Só falando rapidamente, falando rapidamente, o Zibo tem um browser, é, depois que eles lançaram essa fase de entertainment, eles en entregaram o teclado, etc. Eles liberaram um Opera Mini, que funcionava no Zibo, então você tem acesso à internet pelo Opera Mini. Eles tinham o tal do site que era o site recomendado que eles liberavam, mas você podia digitar e entrar em outro site. Alguns eram bloqueados, mas a maioria não era. pelo menos nunca foi para mim. Dava para usar Twitter. Era tipo como se fosse uma lan house, você pagava por créditos, mas os créditos, tipo, você pagava por uma hora, mas não era uma hora, era uma hora de dados, digamos assim. Se você ficasse parado no site, ele não contava o tempo, ele contava o tamanho do site. Então, se você entrasse num site muito grande, você ia gastar mais tempo. Se você entrasse num site pequeno, você não gastava nada. Eu lembro que eu cheguei mandando usar o Twitter por ele, etc., e a vantagem é que ele não depende de internet, então se a sua internet cair, ou tiver num lugar que não tem internet, você pode usar ele, o 3GD, que é de graça, para usar a internet, desde que você tenha os créditos. O problema é que agora que a ZibuNetK né, morreu, eu não sei nem como é que vai funcionar mais isso, né? Eu não sei nem se vai dar para funcionar. Eles até ficaram de liberar um, um, um programa que era de redes sociais, com etc, mas isso nunca foi lançado também. Apesar de já ter sido mostrado, ele nunca foi lançado.
4: Tem vídeo dele no, no YouTube? Inclusive, no México, teve um, uma aplicação web lá que chama ZibaPuntis, justamente pra, nessa, nessa questão do, do tênis que é uma interface para você cadastrar suas tarefas, tem conteúdo para você estudar a história, o idioma deles lá, geografia, é bem interessante.
2: Bom, aí voltando a falar do Entertainment O México nunca chegou a ver o Boomerang Apesar dele não servir para muita coisa, para poucos jogos Mas é que a gente teve o Boomerang O México nunca teve, lá tinha o teclado E o, tal do, o outro controle diferente Aqui tinha o Zipad. No meio do caminho, quando eles decidiram mudar para Endotainment, isso foi até uma manobra eu, eu aplaudi, né? Porque a gente não esperava, não é normal de uma empresa capitalista, digamos assim, fazer isso. Mas quando ela mudou o foco para Endotainment, ela ia lançar o tal do Zibo 2, entre aspas, que não é nada mais do que um Zibo com o um controle novo e o um teclado, eles, deliberadamente, deram para todo mundo que tinha o Zibo, o teclado e o controle novo, para fazer parte do Endotainment também. Esse. E foi de graça Sem custo Nenhum Nem Esse. frete
1: Isso é algo muito raro De se ver, né? Muito raro assim, É muito difícil eu, tô, eu mesmo fui pego
2: surpresa Eu não esperava Eu esperava até que eles fossem Viver separado Por um valor menor Mas não Eles deram de graça Falaram, olha É só ligar pra gente Marcar que a gente envia E ainda por cima Eles davam 1.500 Z-Credits -Z né? Deram 15 reais Você ganhava de graça com frete grátis, o teclado, o controle novo, você, e você ainda mantinha o seu controle antigo, né? Você ficava com mais um controle, e você ainda ganhava 15 reais de crédito para gastar no que quiser. Isso foi ótimo, assim, foi brilhante até eu diria. O teclado é um teclado USB comum. Então, inclusive, hoje em dia eu uso ele no PlayStation 3 para digitar, <risos> porque eu não tinha um teclado USB. É interessante isso também, né? É um teclado meio universal. Os controles também servem no computador, as pessoas, tinha gente que usava para emulador. Apesar dos acessórios zíveis serem muito caros O bumerangue custava 100 reais, que é um absurdo Aquilo lá não vale nem 20 reais E o controle dele custava 50 reais Também não valia nem 10 reais, tão fuleiro, podre que é Apesar de
4: que o, o controle que saiu aqui, o Pad, Bom, ergonomicamente ele era horrível Ele era meio quadradão assim é, Parecia um controle clássico do, do Wii Mas um pouco pior, né? Ergonomicamente O Dragon, que saiu no México, era bem melhor pra você segurar só que a qualidade dele era
2: horrível. Ele, apesar ele... de que ambos são muito ruins. Eu mesmo, quando eu mandei meu Zip pela primeira vez, eu pedi pra eles revisarem o meu controle porque eu apertava, tipo, pra esquerda e ele ia pra baixo e pra esquerda ao mesmo tempo. A membrana dele deve estar tá ferrada. Eu não sei o que diabos que eles fizeram. Assim, o controle é muito fuleiro. Você pega ele e você fica assim, cara, é isso aqui? Parece que não tem nada dentro. É muito leve. O Zip inteiro, né, é muito fuleiro Basicamente não tem nada, tem uma placa verde, tipo, eles colaram o um celular na placa, botaram um chip 3G e acabou, entendeu? E, e assim, depois que ele mudou pro The Entertainment é que foi totalmente por água abaixo, ele foi caindo vertiginosamente. Ele começou a retirar jogos do catálogo, que teoricamente eram jogos que não eram para crianças, etc, etc. Apesar do Resident Evil 4 ter ficado até hoje, eles toda hora ficaram ameaçando de tirar, de tirar, de tirar. Era o jogo mais caro do Zill. Se não me engano, era era ou era R$30,00, você lembra? Era R$24,90. Porque a propósito do era jogos entre 10 e R$30,00. É, assim, o mais você caro tá dizendo... dele
4: era, era o Need for Speed Carbon. Que ele vinha no console de graça, mas se você apagasse ele, pra você fazer o redownload dele, você tinha que pagar R$29,90. Nossa. o preço
2: dele. É, mas isso eu não, diria não, que não. é mais um bug ou problema deles do que propriamente dito um preço. Ah, ainda mais porque também o Alberto me lembrou da questão do redownload. Eles não têm uma política de redownload. Se você apagar o jogo, você se ferrou. Basicamente é isso. Ah, sério? É, isso é outra coisa problemática do Zibu. O Zibo não tem conta. Ele não tem nada. Então, assim, você, se você comprar um Zibo novo, só lamento. É tipo um Wii. E você não <risos> tem como transferir o conteúdo de um Zibo pro outro. De jeito nenhum. Entendeu? Exceto quando, por exemplo, no meu caso, que eu perdi o, o meus Zeebo e eles me deram um novo. Aí eles meio que... o que eles faziam era imputar crédito, então botavam, sei lá, 200 reais de crédito e eu podia baixar tudo de novo. Era isso. Mas toda vez que ia pra assistência técnica os saves iam pro espaço. Apesar dele ter uma porta SD que nunca foi usada, provavelmente por causa de pirataria, porque eu tenho certeza que a partir do momento que eles abrissem a porta SB, ah, aliás, a porta SD, começava, começou outra pirataria. Do jeito que o videogame era mal feito, eu não duvido que ele não tenha proteção nenhuma.
1: Eu não duvido também, quando, quando, a primeira vez que eu vi essa tal porta SD foi a primeira coisa que me veio na cabeça Falei, pô, algum dia vão destravar ele por essa porta
4: Acho que a única serventia que ela teve oficialmente foi na linha de montagem que eles usavam pra colocar, copiar né Você tinha o conteúdo lá, os jogos talvez, no cartão SD, colocava um arquivinho lá com uma instrução você colocava no Zibo, o sistema do, do o Bru procurava esse arquivo e copiava formatava o, o Zibo e copiava o que estava no SD para ele. A gente descobriu isso aí depois, o pessoal do OpenZibo que descobriu isso aí, talvez de uma maneira não, não muito legal que o Zibo que eles estavam estudando foi formatado, né? <risos> Mas não, eles tinham um backup, eles tinham um backup.
2: É, eu sei também que se você botar um SD e fazer uns comandos malucos lá, ele entra tipo uma espécie de teste, uma tela de teste pra SD, mas o SD em si nunca teve uma função, infelizmente né, nunca teve uma funcionalidade aí no Zibo. e eu tenho certeza, como eu falei, que se a partir do momento que liberassem, o Zibo tava morto basicamente, ou não né, porque querendo ou não o Playstation aí vendeu tanto quanto vendeu por causa da pirataria. Eu perdi meu save de 25 horas do
4: Galaxy on Fire quando meu livro foi pra assistência eu quase chorei. Nossa.
2: É, e isso era é, isso é outra coisa também. No Wii, pra quem tem Wii, se você compra um jogo, você pode passar por SD, e aí você pode passar, inclusive, seu save. Então você pode fazer um backup do seu videogame. Então, o que acontece é que toda vez que ele ia pra técnica, Apagavam um os saves e dane-se você. E você não tinha como copiar de volta. Inclusive, eles eram tão irresponsáveis que quando meu Zilbo voltou pela primeira vez na técnica, eu tinha todos os jogos na época do Zilbo E ele veio, sei lá, com três jogos. Eu falei, cadê meus jogos? E não tinha nem crédito. Aí eu, falei, ah, peraí. Aí eu ficava enchendo saco dele. Aí eles me davam não sei quantos mil reais lá pra eu baixar tudo de novo. E era um saco, tem que baixar tudo de novo. E é claro, tudo sem save. Então, depois eu desisti completamente de jogar ele pra ter save. Inclusive, eu comprei o Zibo, já sabendo que ele ia ser provavelmente uma dor de cabeça. Só que eu comprei o um usado de um cara que tinha comprado sem arrependido. Tanto que foi a preço de banana que eu paguei ele.
1: Quando ele saiu aqui no Brasil, ele saiu, foi por é, 500 reais, né? O preço de lançamento, é, né? Foi. Com o tempo, ele foi caindo e. Um pouquinho antes dele sair de nem quanto que ele tava. Ele chegou. diminuiu bastante, ah, né? O preço
2: médio era 200 reais. Mas você tinha um lugar que você achava queimando ele por 80 reais. Teve gente que comprou Zibo por, por 80 reais. Nossa, eu aí. nunca
1: vi por aqui. Eu não sei vocês, tá? Mas acho que. Deixa eu, eu já até perguntar pro Fábio e pra Nadia, né? A gente mora aqui em, em Campinas, né? Eu nunca vi um Zibo à venda numa loja. Por aqui, eu nunca vi um Zibo em demonstração
0: eu também, em São Paulo eu vi em um shopping, mas achei ele bem bonitinho <risos> Mas aqui em Campinas eu não vi não
3: Você
1: chegou a ver, Fábio?
3: Uma vez passando pelo centro, acho que eu vi um na Casas Bahia véio, Mas eu só olhei assim do lado Falei, olha só os Ziba E continuei andando
2: Essas é, <risos> grandes lojas vendiam Loja americana é, assim Física, né no caso é, é. Ricardo Eletro Aqui no Rio a Casa e Vídeo Tem o Extra, que também chegou a vender por uma época Casas Bahia Foram outras lojas é, mais locais que eu não conheço no caso porque a distribuição dele foi meio ruim né? Muita gente de fora, de outros lugares Só podia comprar nas capitais Ou em lojas muito grandes, em cidades maiores Como Campinas, por exemplo, que é uma cidade grande E agora aquela coisa, se assim, Campinas não tinha Imagina nas outras cidades, né?
1: Então, muito não, bom. e o fato é engraçado é que a sede da Clara É aqui, tá? <risos> ah, mas a Clara em si... Ah, é verdade
2: Aquela é. aclar Nissan ela só meio que ganhava dinheiro Porque ela mesmo, acho que ela não tinha participação nenhuma Ela não fazia nada, ela só fornecia a rede
1: Assim, sim, o... mas eu quero dizer assim Pelo menos não tinha aquela desculpa que a rede não, aqui era com
2: ruim Com ou... ah, O Zibo também tinha um negócio aqui no Rio Eu lembro que a gente ficava brincando que a gente ia lá fazer um piquete lá na frente Porque eles estavam fazendo merda com o videogame e tal Apesar de tudo, a gente viu no fórum gente de todo lugar do Brasil Tinha gente do Acre com o Zibo Tinha gente é, do Rondônia com o Zibo e tinha um garoto até que ele era de Fernando de Noronha. Nossa. Só que, é claro, não pegava em Fernando de Noronha. Então ele só podia comprar jogos quando ele viajava pro Recife. Inclusive, <risos> não funcionava online em Fernando de Noronha. Bizarro, isso eu nunca imaginei que eu fosse ver, mas aconteceu. A política mesmo dele de vendas não foi muito boa. A gente sempre reclamou que ele não fazia propaganda. Ele teve mais propaganda na época do Entertainment, que foi uma propaganda boa até. Apesar de que a primeira propaganda dele também era razoável.
1: Aquela da a... escada
2: é, aquela das a ah, propaganda boa isso é uma coisa que eu critiquei muito, ele mostrava versões betas dos jogos então assim, o tal do Ziba Extreme a série Ziba Extreme, se você pegar se vocês um dia aí virem no Youtube a propaganda e virem screenshots dos jogos, vocês vão ver que os jogos são completamente diferentes inclusive os vídeos que aparecem que eram os vídeos de divulgação na época os gráficos são excelentes agora por que diabos os jogos foram tão esmerilhados pra entrar no Ziba ninguém sabe, a gente acha que é problema de software mesmo
4: recentemente no fórum entra, entraram dois é, ex-integrantes da, da Ziba Interativa Studios, né? Uhum. E, e um deles era, foi desenvolvedor de lá e aí ele tava falando que o, o, talvez o problema talvez não, esse era o problema do Ziba segundo ele era o que? A interface com o usuário e o Brew. É, segundo ele, é, ele o, o sistema, a, a plataforma que era o BRU e a interface com o usuário, ele, ele ocupava cerca de 70% da memória do Zib. Segundo ele, você tinha que fazer tirar leite de pedra do, dos jogos para fazer rodar a 30 frames por segundo com 20% de memória, porque 10% tinha que ficar de segurança.
1: Nossa. Então,
4: então daí você já, já vê a dificuldade. Segundo ele também, aqueles jogos que foram mostrados no comercial eram um tech demos. Alguém foi lá, fez lá no, no, num programa de 3D lá. E aí depois eles tiveram que ficar sofrendo lá pra fazer alguma coisa parecida com aquele vídeo. Com vídeo.
2: <risos> o próprio Drew mesmo... raiva disso. O próprio Blue foi uma péssima escolha na, Eu acho que na opinião de todo mundo É um, um sistema muito ruim assim Existem sistemas muito melhores hoje em dia é, E eles sim. escolheram logo o pior sistema possível Não sei, tem, é claro Tem a ver com a, com a, com a parceria com a Qualcomm né, Que eles têm. mas mesmo assim Isso foi uma das coisas que com certeza matou o console
0: Então.
1: Vamos aproveitar e falar só um pouquinho sobre o Brew, para quem não está acostumado.
4: Bom, o Brew, ele, ele, é uma, uma... ele não é um sistema operacional, vamos dizer assim. Ele é uma plataforma tipo iOS, tipo o Android, mas ele, ele não tem algumas coisas que um sistema operacional como o Android e como o iOS tem. Uma coisa delas é, por exemplo, tratar erro. Então, você sobe um jogo no Zibo, você abre um jogo no Zibo. Se por algum motivo aquele jogo retorna um erro, um sistema operacional ia dar uma mostrar uma, uma mensagem na tela, sei lá, igual o Windows, a tela azul, ou então matar, né? Falar assim, ó, esse cara é, não tá legal, então vou, vou terminar ele. O Blue ele se ele se reinicia, ele toma a partida e ele reinicia ele mesmo.
2: Isso acontece demais. Quantas vezes que a gente já ligou um jogo, ele carrega, aí carregando o jogo. E isso aí demora às vezes um a dois minutos, dependendo do jogo, pra carregar. E aí, BUM! O jogo ficava com a tela preta e inicializava. Você ficava mais três, quatro minutos esperando a porra do jogo ligar. Para aí você tentar de novo e provavelmente o jogo dá pau de novo.
4: Nossa! É que é,
2: não era problema do, do
4: jogo, é um problema do, da interface do usuário, aquela telinha bonita que fica passando os jogos lá, que é lenta pra caramba. E do Bru mesmo. Inclusive eu não conhecia o Bru, eu conheci quando, eu quando eu comprei o Zibo, nem sabia que ele existia, aliás eu não sabia nem que existia a Qualcomm. É, <risos> ah, porra. Fiquei sabendo depois que ela era uma empresa bem grande e tal, mas sabia fazer é, hardware para celular muito bem, mas tinha pessoas ruins para fazer o sistema
2: operacional, né? A Qualcomm ela fez muito sucesso na época do CDMA, né? Na época que tava começando o celular com aquele celular de tijolão, com o Startac, essas coisas. A Qualcomm vendia muito celular nessa época. E foi nessa época que eu acho que todo, a maior parte dos brasileiros conheceu a Qualcomm. Mas eu não sei porque que ela se ausentou do mercado de celulares. Ela, basicamente, depois dessa época, ela saiu e nunca mais voltou, sem assim, a fazer mesmo aparelho da Qualcomm mesmo. Nunca mais eu vi, pelo menos. A própria é. Siemens também, que era a concorrente dela na época, também meio que saiu fora. Só ficou Motorola, essas coisas. Se eu não me engano,
4: o novo celular, o Xperia Play da, da Sony, ele usa
2: um, um chip
4: de processamento de gráfico da Qualcomm.
2: Eu, se eu não me engano, é isso mesmo. Já que o, que o Albert aí falou do, do Bruce se matar e etc, aí, eu posso contar o caso bizarro que aconteceu de quando eu recebi um jogo beta, né? Que ah, eu acho que não só eu com mais umas três pessoas, mas eu cheguei a gravar. Inclusive, se alguém procurar por Kamatsukioto no YouTube, vocês vão achar meu canal lá e lá vocês vão ver... É, se vocês botarem na busca lá, pro... ou então se vocês botarem na busca por Zivo Beta ou qualquer coisa do gênero, vocês vão achar os vídeos de dois jogos, é, jogos. Um deles é jogo, entre aspas. Que foi um jogo beta que eu peguei sem querer. Tipo, eu não faço ideia de como isso aconteceu. No lance era um dos jogos mais esperados do Zibo que era o Foot Camp Que era um jogo de futebol, né? Justamente interessante também. É um jogo 100% feito pela Tectoy e tal. E no dia do lançamento, acho que era 10 da manhã. Porque, normalmente, depois eles passaram a fazer lançamento a partir só de 6 da tarde. Mas, nesse, nessa época, os lançamentos eram meio aleatórios. Isso é uma coisa furada do Zibo, Que, pra você ter jogos novos, você tinha que atualizar o console. A loja não se atualizava sozinha. Ou seja, se você, por acaso, não recebesse o update, você não tinha o jogo novo. Isso era uma falha absurda. Depois é que eles corrigiram isso, botando o botão 3 do videogame. Pra ele fazer uma, uma atualização manual. Porque ele não tinha atualização manual. E o que acontecia que muita gente fazia... Era ligar pra Zibo, que na época não tinha 0800, então era ligação para São Paulo. Eu, eu sou do Rio, eu ligava para São Paulo. Falava, olha, manda um, uma atualização do Zibo pro Zibo e-mail e tal, né, que e-mail, para quem não sabe, é o código de celular, né, é, é um de um número de série padrão para celular. Então você ligava para o atendente e falava, olha, manda atualização aí pro Zibo e-mail e tal, ele mandava você fazer o update e você podia comprar o jogo que você quisesse. Depois que passou a usar o botão 3, você só clicava, ele buscava por atualização e atualizava sozinha. Era mais interessante. Mas aí nessa época eu tinha ligado pra lá e falei: ó, manda atualização aí do jogo. Mandou, aí eu pude comprar o jogo. Quando eu comprei, o Zib, era o Zibo Footcamp e o Ziboids, que é a espécie de Mii do Zibo. Então o Ziboids é bem um jogo, é um aplicativo. É porque você podia importar o Ziboids pro Footcamp depois você podia importar pro Super League, né? O seu Mii, entre aspas. Eu baixei o jogo. Quando eu baixei o jogo, primeiro que o jogo não se chamava Zibo Footcamp, ele se chamava Zibo Foot Party.
1: Eu, <risos> eu tô vendo tá. aqui aí no eu... vídeo. Ficou bem aí esquisito. Eu entrei no
2: jogo. Aí eu entrei no jogo, aí tá, tá. Primeiro eu vou aprender como é que se joga. Aí eu apertei o botão de opções. Aí tá lá. Inserir texto aqui. Inserir título aqui. Inserir texto aqui. Eu não acredito. Eles mandaram <risos> o jogo pela metade. Aí eu entrava e ele não conseguia cortar Z Boyde. Ele bugava loucamente. E eu tinha as palavras muito estranhas. Eu, que porra é essa? Aí, cara, eu lembro que na... eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu gravei esses vídeos. Cara, eu tava tão pé da vida. Então, puto, que eu peguei os vídeos, fiz o upload instantâneo no YouTube na hora, nem editei direito, botei, e falei, olha aqui o seu jogo. Eu mandei pra André Pena no Twitter. Olha aqui o seu jogo incrível, não sei o quê. E mandei o link para ele. Cara, ele, desesperado, mandou uma mensagem para mim. Pelo amor de Deus, me dá o seu telefone que eu preciso ligar para você. Eles ligaram pra mim. Falando, o que, que aconteceu? Porque o jogo não era pra estar tá assim. E aí, conforme o dia foi passando, inclusive esse vídeo aí foi uma porrada de gente... Vários sites pegaram meu vídeo falando Zeebo libera jogos beta é, Jogo incompleto <risos> na rede Cara, foi uma cagada E assim, conforme o dia foi passando Eu fui vendo que tinha gente que tava baixando o jogo normal Ou seja, aconteceu alguma coisa Não sei se por questão de horário Ou por questão de update Que eu baixei a versão beta do jogo Então eu baixei a versão beta do Ziboid, Que tinha bem menos é, acessórios de roupas, etc Pra tu botar E baixei a versão beta do Zeebo Food Camp Que era o Zeebo Food Party E ele não funcionava direito e tinha esse, era incompleto, a gente foi saber depois que isso aí deu um, um problema federal lá pra eles, inclusive eles pediram mil desculpas, a rede ficou fora do ar, eles pediram semanas pra corrigir o problema, o jogo mesmo teve o, o lançamento adiado, eles liberaram aquele dia depois eles tiraram do ar o jogo, né meio que por causa de mim, né eles tiraram o jogo do ar pra corrigir, ficou acho que umas duas semanas sem o jogo, quem baixou, baixou, quem não baixou já era porque eles estavam corrigindo, até lançaram um update que corrigisse o problema. Sendo que no meu caso não adiantou, eu tive que devolver o meu Zibo para eles fazerem a atualização de firmware. Por quê? De acordo com eles, os Zibos mais antigos, por algum motivo, eles não atualizaram direito. E, sei lá, tinha alguma coisa lá no código deles que eles se comunicavam com o servidor. E o servidor achava, tipo, baixava a versão errada do jogo. Por que tinha versão antiga no servidor, ninguém sabe. Mas baixava a versão errada. Então aconteceu que eu, mais umas duas ou três pessoas, baixamos a versão beta do jogo. Aconteceu justamente isso. Então, inclusive, a pena que eu não tenho mais o jogo, né, porque foi apagado, mas a gente tem os vídeos aí pra ficar pra sempre essa historinha aí dos jogos é. beta. Mais uma das atrapalhadas aí que a Zibo fez, né, nos lançamentos.
1: <risos> Aliás, eu jogo. tô vendo aqui o vídeo. Muito engraçado. Você olha aqui, texto temporário. Por favor, trocar. <risos>
2: É horrível, é assim, é, é, eu fiquei com muita raiva, né? Depois eu fiquei até com pena, pra falar a verdade, eu fiquei com pena do penha, porque eu fiquei assim, caraca, sabe, eu sei lá, eu queimei pra caramba o filme do Zibo e uh -huh. foi um erro, sabe? Porque eu, 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 eu juro pra vocês, do jeito que eles eram incompetentes, de uma maneira geral, eu não duvidaria nada que eles teriam liberado um jogo assim, sabe, pra público.
1: Do assim, é que é um pouco de coisas. inexperiência também, provavelmente, né? Porque...
2: Isso não acontece, cara Não acontece em lugar nenhum Acho que é a primeira vez que aconteceu uma coisa do gênero Em qualquer no planeta, sabe Isso não acontece É meio inaceitável Eles lançavam muita coisa sem testar, né uhum. Tanto que muitos zibos aí foram brincados é, Se você entrar no site do Open zibo, Tem uma tela que é tipo com ícones e tal A quantidade de gente que mandou aquela eu, não, Isso nunca aconteceu comigo Mas chegava um dia, olha, liguei meu zibo e aconteceu isso Ele entrava, acho que no Brio, se eu não tô enganado E ele ignorava o sistema do zibo. Ele meio que se matava né <risos>
4: Vencia a licença da, da, da user interface lá do, do Ziba, aquela telinha bonita. E aí, quando você iniciava o Zibo, ele tentava iniciar ó, subir o software das The lá e falar: Não, tá vencido. Aí ele ia pro Blue. Aí, isso que acontecia: aí, o cara tinha que mandar para assistência técnica para ir lá para a que na verdade a assistência técnica só fazia o. 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 O, o despacho, recepção, né, mano? Viu? Despachava para a E aí, os caras iam fazer lá alguma coisa para renovar a licença, mas não dava de volta. Mas isso demorava 30 dias.
0: Simples.
2: grande problema do Zibo também era justamente assistência técnica. Assim, a minha assistência técnica perto da minha casa, que por sorte era do lado da minha casa, ela sabia o que era um Zibo. Mas, a gente já cansou de ver gente falando cara, eu fui levar pra assistência técnica e os caras não sabiam o que era aquilo. Não, a gente não trabalha com isso. Não, aqui dá até que toa eles. Não, mas isso aqui não é nosso, não. não a gente não trabalha com
0: isso.
4: Eu, 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 eu liguei na assistência técnica, o meu, meu Zibo tinha dado um problema por causa de uma atualização. E eu falei, então, eu queria saber, eu, eu levar meu vivo aí e tal. A mulher, vivo, Mas o que que é Zibo? Não, o Vivo é o é Toys. Falei, vocês não são autorizados, Tec Toys? Ah, sim, mas eu nunca ouvi falar, desde, é, é novo? <risos> Obrigado, né? Desculpa aí. Aí liguei em outra, cara. aliás, nem outra, não, liguei no saque. Falei, meu, me passa o telefone de outro lugar. Porque eu não vou levar lá. Eu tenho medo de levar lá, porque os caras não sabem nem o que é Zibo. Que mais o que eles vão fazer com o meu videogame lá, né? Eu fiquei sabendo que eles não sabiam mesmo. Eles só despachavam Zibo pra Zibo Brasil lá, que era a política deles de proteger. E no final, não protegeram muita coisa, é.
2: não, né? Mas mesmo assim, é, justamente, é um absurdo você ver se são autorizados oficiais, etc. Como eles foram incompetentes a ponto de não divulgar, nem mandar um folderzinho, sabe? Fala, olha, gente, existe o Zibo, sabe? A gente tá vendendo
1: ele. <risos> Se não, você eu... vê um desse, manda pra gente, né? É. E assim,
2: eu já sabia porque eu conversava lá, o pessoal da minha autorizada era, sabia e tal, eles eram mais tranquilos, Eu falava, eles falavam, não, a gente não faz nada. Eu, eu, o cara falou, eu nem sei mexer no Zibo. Nossa. A gente pega ele Liga para a transportadora, a transportadora leva para São Paulo, eles trabalham com ele na sede depois eles trazem de volta. Porém, isso demorava muito. O meu Zibo novo eu recebi porque o meu último Zibo ficou mais de 30 dias na, na assistência técnica. E de acordo com a lei, se um produto ficar mais de 30 dias na assistência técnica, você, tem que, você pode receber o seu dinheiro de volta ou um aparelho novo. E eu fui chato, inclusive se vocês entrarem no fórum do Zibo Clube tem um relato gigantesco, eu penei, mas eu falei, não, eu não vou deixar eles, me, eles não vão me ganhar. Porque se eu receber, porque assim, o meu Zibo antigo, no último dia da garantia dele é que eu levei na assistência técnica, porque eu liguei pra lá, tinha dois jogos que não estavam funcionando, eu falei, olha, o que, que eu faço? Eu vou ter que enviar pra assistência técnica, senão eu não vou conseguir, porque isso é outra coisa, o Zibo morreu antes de acontecer isso, mas... Ninguém sabia o que acontecia depois de acabar essa garantia. Se o Zibo baixasse uma atualização e desse pau, o que, que você faz? Você manda para a técnica que tem que pagar por um problema que foi deles, não foi seu? Ninguém sabia responder isso. Não existia um... eles nem pensaram nisso, para falar a verdade. Então, ficava essa, essa briga, né? Tipo, aconteceu algumas pessoas que ficaram sem a garantia e tiveram que brigar com a Zibo, Mas eles, no final, sempre recebiam de graça os consoles para consertar. Apesar de que já teve um caso de uma assistência técnica ter cobrado, apesar da assistência técnica não fazer nada, eles cobraram do cara. Eles queriam cobrar, sei lá, 100 reais pelo conserto, sendo que a assistência técnica só recebia. Eles estavam tentando passar a perna no cara. E ele ligou pro saque, foi maior dor de cabeça, mas ele conseguiu pegar o Zibo sem precisar pagar. Meu Zibo, eles até tinham falado: olha, a gente vai, deu, vai pegar o seu Zibo, mas quando ele voltar, você vai ter mais um mês de garantia. Tudo bem. Só que meu Zibo nunca voltou. Passou cerca de 30, 40 dias. <risos> nem nada, e eu falei lá inclusive com o superior, ele falou, olha, eu não quero saber, eu quero um zibo novo, vocês é que se danem aí, entendeu, e se virem pra me dar um zibo novo, eu não vou aceitar o meu zibo antigo. Inclusive, ele, sabendo disso, eles enviaram um zibo antigo pra minha assistência técnica, um dia eu recebi uma ligação, seu zibo tá aqui, Era o meu zibo antigo, eu falei, ué, mas eu tinha que ter um zibo novo. Aí
4: aconteceu um fato interessante, que eu mandei meu, meu zibo pra assistência, tinha dado um problema lá com, com o jogo, mandei pra assistência, Beleza, demorou 30, quase 30 dias, não chegou a ser 30, mas, sei lá, demorou uns 25, 26 dias. Chegou na assistência, peguei, a assistência não tem como testar, você pega, você testa e, e liga pro saque. Eu cheguei em casa, te, testei alguns jogos, ah, beleza, tudo funcionando, e comprei, comprei o, o Turma da Mônica e, se eu não me engano, o Super League. E, e aí ele parou de funcionar de novo, os jogos não abriam. Aí eu liguei para assistência, para o saque, falei: escuta, eu comprei, peguei o videogame assistência hoje, baixei dois jogos e, e, e não estão funcionando, né? Aliás, inclusive um deles nem aparecia para eu selecionar. Aí a atendente do saque falou: ah, você, senhor, você vai ter que levar para assistência. Eu falei: como assim? Eu acabei de pegar a assistência. <risos> Quer dizer é. que eu vou demorar mais 30 dias para jogar de novo, é? Senhor, tem que levar. Eu falei: puxa, é. é Parece piada, mas é o que aconteceu.
0: Sim,
2: o problema do Zibo foi basicamente que acabou a memória dele. É isso, ele só tinha 1GB interno, que é uma porcaria Na época que ele lançou 1GB não era nada Uhum Pendrive de 2GB era tipo 20 reais na época que ele lançou Então não, tinha, não tem desculpa pra ele ter 1GB de memória interna Isso era uma preocupação de todo mundo Porque conforme o catálogo de jogos, jogos foi aumentando é, E aí, quando acaba a memória, como é que a gente faz? Não tem uma política de redownload, não tem cartão SD pra salvar E aí, a gente não vai poder mais baixar jogo Vai ter é que pagar e comprar de novo
1: Afinal, já que o videogame não tem outra alternativa a não ser comprar por download, ele tem que ter bastante espaço interno, não tem pois jeito, é. né?
2: Ou então é liberar cartão SD. Uhum. O Wii mesmo tem o problema de ter pouco espaço interno, mas ele tem um cartão SD. Você pode salvar os seus jogos né, e, e transferir, etc. Fora que tem uma. Se não me engano, o Wii tem política de redownload. Então, se você comprou tem, uma tem, vez, tem. você pode baixar quantas vezes você quiser. A questão de baixar quantas vezes você quiser no Zibo era justamente por causa, da claro, e porque cada download que você fazia, a Zibo pagava. Então, se você tá baixando o jogo de graça, a Zivo tá pagando pelo jogo, então ela tá tendo prejuízo, digamos assim. Então, basicamente, lembra até que o Triple Oxygen, né, da, do Open Zibo, ele falou assim, olha, gente, o Zivo morreu porque acabou a memória interna dele. Porque ele tava cheio de lançamento na fila, inclusive até a, a, a Zivo Brasil tinha fechado um contrato lá com a, com a Maurício de Souza, pra lançar nove jogos, oito, nove jogos da Turma da Mano, que só não um. E o videogame morreu antes Porque acabou morrendo interno E talvez eles tentarem resolver o problema Botando cartão SD Prefiram matar o console de uma vez só Todo mundo já sabia que ele meio que tinha morrido Porque ele ficou 4 meses Sem lançamento de jogos 4 a 5 meses E aí eles anunciaram o fim do videogame E a rede dele vai ficar até setembro online Apesar que eu já ouvi gente falando Que tá com dificuldade pra baixar Então não sei Mas é, pelo comunicado deles Até o final de setembro Ou início de setembro, não sei dizer
1: É, 30 de setembro
2: então, até o final de setembro, você, se você ainda quiser comprar um Zibo, sei lá por que motivo.
1: Colecionador, é coleção,
2: poxa, é, é. é. Eu comprei mais por coleção mesmo. Eu comprei por coleção e por incentivo.
1: Eu quase comprei exatamente por isso. Se eu ver um barato hoje em dia, eu até compro. Eu não vou dizer que não. Eu, eu gosto, eu acho que foi uma iniciativa legal, apesar dos pesares, né?
2: Tanto que eu fazia questão de comprar todos os jogos. Eu tenho todos os jogos Zibo, eu comprei todos os jogos, que, são 40 e poucos por aí. Mas eu comprei todos. Seja em promoção. Eles fizeram muita promoção no final da vida do game Chegar a ponto de jogos que custavam 20, 30 reais, sair por, do, por 7 reais, por 10 reais Por isso que eu fiquei dinheiro, porque chegou uma app que teve uma promoção Que você comprava um jogo E ganhava o valor dele depois Em dinheiro pra você comprar o que você quisesse Teve também é, Concurso, os top 10 de, da, Do jogo tal Porque alguns jogos tinham ranking online Ganhavam um tanto de crédito E eu ganhei várias vezes crédito dessa maneira né, Por estar no topo do ranking também porque não tinha muita gente né, no ranking. Apesar de que a gente <risos> chegava a ver no ranking de algum dos jogos, pelo Zibo o Zibu Tênis, né, o, esporte, o Zibu Sport Tênis, que era um, mais, o mais antigo e o mais vendido do que tinha ranking online, tinha cerca de 500 pessoas no máximo no ranking online. Ou seja... Pra você ver, talvez, a quantidade de Zibos vendidos e a quantidade de gente que tinha comprado esse jogo, né?
1: Cai naquela, né? Tipo, tudo bem vocês participam ativamente lá no, no Fórum Zibo, tudo vocês conhecem bastante gente que tem, mas, assim, amigos, parentes, etc. É difícil, assim, você conhecer alguém que tenha um, né? Assim, é, é, acho que é um ótimo termômetro pra você ver a popularidade. É, assim,
2: a, a Tectoy, ela nunca divulgou nenhum valor. Inclusive, isso eu acho que é outro furo dela. Ela não divulgou valores de lucro, Valor de prejuízo, valor de venda de jogos, valor de, de lucro, de, de nada. Então, até hoje a gente não sabe quantos livros foram vendidos, quantos jogos foram vendidos, mas porque tinha no top 5, que era atualizado em uma, uma semana dizia os jogos mais vendidos dessa semana, mas não dizia quantos foram vendidos, não dizia nada então a gente podia ter sido vendido três jogos que eles já ficavam no top, a gente não sabe normalmente os lançamentos ficavam no top na semana na semana, e a gente ficava sem saber e até hoje a gente não sabe quantos livros foram vendidos, quantos existem quantos não existem
1: tipo é... o jogo mais vendido da plataforma, etc então, né, é, quando... a,
2: gente não, a gente supõe que pode ser o Crash Bandicoot que é o um que estava no top, então Action Hero mas a gente não tem ideia real palpável do que, que vendeu
4: mais, etc eles chegaram a falar Na coletiva de imprensa Algo que é, bem genérico né, bem, bem abrangente Mas eles chegaram a falar que no Brasil Vendeu o dobro do México E uma vez no fórum apareceu Uma uma informação de que é, Numa entrevista Para uma revista lá no México O Franz Elizondo Que era, que era o, o gerente lá da Zibo México Tinha tinha comentado Com o um entrevistador que eles, eles Esperavam dobrar as vendas e tal, e que eles estavam esperando algo de 60 mil. Então, talvez é, dá, dá para juntar essas informações aí e dá para ter um número relativo aí, uma ideia do, do quanto foi vendido Do Zibo, né?
2: É, eu lembro que eu lembro que eu, assim, eu, eu, acho, eu acho, apesar, é, eu, os valores que eu, que eu sei são mais ou menos 20 mil, 25 mil. Apesar de que eu acho que é muito, eu sinceramente acho que não chega nem a 5 mil Zibos vendidos. Eu duvido. Que tenha sido os 25 mil zíbicas vendidos duvido, acho muito difícil. Mas aí, aquela coisa, o videogame morreu. Quem quiser comprar o Zíbico, corre, porque até setembro vai dar pra comprar. Se não me engano, estão fazendo promoção, fizeram, então, tipo, todos os jogos, sei lá, estão por 10 reais. Mas o é claro, você comprou um usado, porque já estão com jogos, você gasta menos dinheiro. Os jogos estão saindo gradativamente também. Tem uma, até tem
4: uma lista no, no, no fórum, que nem tem jogo que vai sair agora, dia 31 de, de julho vai sair fora uma, uma boa quantidade de jogos aí, em 31 de agosto vai sair outra leva de jogos, e 31 de setembro vai sair o resto
1: esquisito, porque deu a impressão no, na, na coletiva de imprensa, essas coisas que é, iam continuar a loja ia continuar lá, sem lançamentos mas ia sair no em, final de 30 de setembro e boa, né no, do jeito que tá que vocês falaram, dá a impressão que tá saindo gradativamente, né
4: mas tá saindo, é, uhum. já saiu que nem agora dia 25 do mês passado, eles retiraram o Resident Evil da loja, então quem, quem não comprou, não, não compra mais eles não anunciam, eles nunca anunciaram o, o, acho que o único jogo o, os únicos jogos que eles anunciaram que iam retirar na época foi o Need for Speed e foi o Pre Evil que, ele, que eles anunciaram no blog lá, ó, vamos retirar tal dia. Isso porque quando eles retiraram o, os dois Quakes, é, a, 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 a comunidade caiu de pau, né? Todo mundo xingou muito no Twitter, então acho que eles. É, postaram não, depois é, mas...
2: é, é a porque... gente fez campanha a gente fez campanha para ligar para o saque, todo mundo reclamando eu lembro que eu ligava, eu ligava todo dia falando olha vocês não podiam ter tirado não sei se tinham que ter avisado apesar de eu ter o que eu não ter removido mas quem descu... as pessoas descobriram porque alguém apagou o Cuex sem querer E foi baixar de novo cara de graça e não tinha mais Nossa então, Foi assim que a gente descobriu
1: é, E isso acaba sendo algo terrível para um videogame Que só, só pode comprar conteúdo por download, né? Porque, digamos assim, não tem o um mercado de jogos usados, por exemplo Que nem quando tem mídia física, né? É,
2: e não faz sentido Porque se é uma rede, por que eles vão tirar do ar? Não custa nada, sabe? Ficar lá no servidor, eu não entendo isso Não faz sentido tirar jogos Bom, aí o Zibo morre agora oficialmente a rede em setembro, né? O Zibo aí, aí pra dar uma sobrevida pra ele, não sei se a gente vai chegar, se vão chegar a criar uma rede paralela, mas o Triple Oxigênio ele consegue entrar, até adicionar jogos, retirar jogos. É possível, entendeu? Fazer isso. Claro, porque a proteção também do Zibo deve ser zero. Uhum. E é uma pena, porque o videogame morreu cheio de planos, né? Ele morreu... Apesar no México o negócio tava caindo muito, né? Tava muito fraco. A gente mesmo não tem notícias do México. Não sabe nada sobre ele lá no México.
1: Ele foi la lançado na China também, né? E na China nunca ouvi falar nada dele, assim. Eles não, só, na China anunciaram
2: e... na, na,
4: na, na, na é. coletiva Eles anunciaram que tinham feito parceria com uma empresa pra desenvolvimento de conteúdo e tudo mais, mas... É, a gente não sabe mais nada. Inclusive na Índia também eles fecharam, é, tem uma,
2: parceria, Índia, fecharam uma parceria na Índia lá também. E rumores dizem que eles iam para os Estados Unidos também, né? Então, mas...
3: mas antes deles matarem de vez o Zibo, bem eles poderiam ter liberado o cartão SD para o OpenZibo aí. E eles, os caras poderiam colocar mais Caramba, jogos para acessibilidade, né, cara?
2: Eles não conseguiram fazer nenhum que era para ganhar dinheiro, imagina o que não é para ganhar dinheiro, né? Foi uma pena, tudo errado, entendeu? Eles fizeram tudo errado. E o Zibo morreu aí. Entendeu? Ele tava numa. ele tava bem, assim, ele tava melhorando consideravelmente. Em relação ao início dele, esse final ele tava muito melhor. Tinha vários jogos na lista aí, bons, até de peso pra lançamento, que nunca vão ver a luz do dia, porque o Zib morreu antes. Inclusive, exclusivos. Tinha uma, a Vega Mobile. Ia fazer uns três, ainda tinha mais uns três jogos pra sair que eram exclusivos, por exemplo. E eram jogos até que a gente tava até empolgado pra ver, mas que a gente nunca vai ver, né? Infelizmente. Inclusive, a própria Vega Mobile tinha cancelado os jogos até antes por falta de dinheiro.
0: Simpo.
4: Tem o site do OpenZibo, OpenZibo.org Lá tem o fórum, tem uma wiki para quem quiser mais detalhes, né? O que tem hoje é o que? O Triple Oxygen ele conseguiu acesso a, a, ao Zibo, então ele consegue retirar jogos, colocar jogos, como o Kamatsu outro falou. Inclusive, o meu Zibo, a última vez que deu problema, de novo, <risos> ele foi para assistência, voltou da assistência, eu tinha todos os jogos. Aham. Uh -huh. né? E ele voltou sem o Head Racer e no, no saque me falaram assim, olha, a gente tirou o Head Racer porque era ele que tava dando problema no, no seu Zibo. Falei, bom, beleza, deve estar com a memória cheia, tudo bem. Aí eu acabei uma hora eu falei, não, vou baixar, ba baixei e deu problema. Aí eu peguei e mandei, não mandei pra assistência, mandei pro Triple Oxygen, ele consertou rapidinho, eu mandei pra ele, no dia seguinte já tava em casa, arrumado e tudo direitinho. O meu Zibo
2: é, Sim, justamente, não, é. uma pessoa faz o trabalho de um prédio inteiro melhor, sabe? Isso é inadmissível. É, mas é,
1: foi às vezes surpreende exatamente nesse ponto, né? Consegue fazer um serviço muito melhor do que da empresa em todos os sentidos. É, né? e de graça, né? Diga-se de passagem. Nossa, Nossa. e não cobrou. E, e essas. Ele não cobra nada. Nossa. O que foi descoberto, assim, do, no Zibo, tudo, é foi lançado alguma coisa ao público ainda? Por enquanto, tudo bem, hoje eu sei que tem as informações.
4: Então, o que tem é o seguinte, é, tem um tutorial na Wiki, é, para ter acesso ao ZIBO hoje, você precisa usar uma interface que ele tem, que chama JTAG. Uhum. Aí você precisa de um cabo especial também para ligar ele. Você tem algum conhecimento. Por enquanto, você precisa ter algum conhecimento técnico para acessar o Zivo. Tem um tutorial lá. Quem tiver algum conhecimento pode fazer em casa. E, inclusive, fazendo isso, esse acesso pode rodar Homebrew tranquilo. Inclusive tem lá um homebrew que o, que o Tipo Oxygen fez lá pra, de introdução. A gente descobriu que os emuladores, que o Zibo tem alguns jogos da Thaís de, de Neo Geo que são emulados, né? Tem uns emuladores genéricos lá. A gente descobriu que a, todos eles têm outros jogos, uma lista lá de outros jogos. E a última versão tem inclusive jogos de Mega Drive. Na Wiki tem um link lá que lista todos os jogos desse, que são teoricamente compatíveis com esse emulador. Eu sei que o Triple Oxygen conseguiu rodar o Sonic. Ele conseguiu rodar todos os jogos que estão na lista lá uhum. do Mega Drive, né? Inclusive, rodar outros jogos, ele fez basicamente o seguinte. Eu tenho lá de Best. Então, esse jogo tem, sei lá, 100K. Eu pego um outro, uma outra ROM lá de Mega Drive, de 100K, e coloco em cima dela, renomeio pra de Base, e, e ele vai rodar. <risos> Nossa, que legal. Mais ou menos assim, grosso modo. Alguns jogos ficam com gráficos na, na lateral estranho, e até vídeos na internet aí de alguns jogos que ele rodou. Conseguiu rodar Street Fighter 2, de CPS 1. Conseguiu rodar o Street Fighter Alpha, que é um jogo que foi anunciado, que tá até na caixa, que nunca foi lançado. Ele conseguiu rodar. Tem ainda uma, uma série de jogos aí pra serem testados, né? Tem uma lista bem grande lá. Se você vê na Wiki lá, tem, sei lá, tem mais de. Eu acho que tem mais jogos que pra... os
2: <risos> Y. Não, mas isso é fácil. O, e o, a ideia do Triple Oxygen? Ele quer desenvolver uma maneira de que, tipo um pendrive, sei lá, que você enfia um pendrive no Zibo e ele consegue meio que hackear né o Zibo e liberar todas as funções dele, como o JTAG faz. Entendi. Essa, esse é o ideal dele, só que ainda não chegou nesse
1: ponto. É, momento. tipo, como se, a grosso modo, como se fosse um mod chip ou, ou mesmo aquele do, do PlayStation 3, né, que botava ele em modo de, de desenvolvimento.
2: É, justamente, justamente. Algo assim, Tipo este, tipo.
1: Ah, este. legal, é. E realmente ficaria amigável pra qualquer um conseguir usar, né?
4: Inclusive, tem um problema que surgiu agora, que vai acabar a rede. Que é o seguinte: você, você tem lá os IDs, que é o Zibo IDs, que é o avatar do, do Zibo, lá os NIS. Você cria lá, beleza? Mas para você usar no jogo, você precisa sincronizar ele. E para você sincronizar, você precisa da rede. Ah, certo. Então, se você se aca acabando a rede, você nunca mais vai poder usar é, um novo ziboadi no seu zibo sem a rede, né? Inclusive, também você tem lá o jogo do Peteca, que você precisa é, é para liberar. Ele tem as quadras dos outros jogos. E para você ter acesso a essa quadra, ele precisa é, você precisa estar tá presente no, no ranking online nos outros jogos cada jogo que você tem o ranking online ele libera uma quadra e para isso ele precisa do ranking online então se você não, não tem a rede você também não consegue liberar as outras quadras do peteca quer dizer, você tá causando um problema no jogo por causa da falta dessa rede né? e aí o projeto do OpenZibo também, o Triple Oxygen tá, tá estudando isso aí, Eu acho que inclusive já deve ter alguma solução para isso é, logicamente que não vai ser para um zibo travado, uhum. mas já tem uma solução para isso provavelmente, eu, pelo que eu, eu conversei uma rede com ele. É, alguma algo, algo assim. Ele ele inclusive ele ele fez há uns, uns dias atrás aí ele fez uma interface para você consultar o seu Zicred, que é a moeda do Zibo. Então você entra no, no pelo navegador aqui, tem um link, inclusive eu não lembro se está na wiki, deve estar, tá, e você consegue consultar os seus de crédito. Então quer dizer, ele já conseguiu fazer uma interface com, com o servidor deles. Para ele pegar, e, e tem também uma falha de segurança, segundo ele, porque. Você consegue acessar a base deles, que é MySQL, você consegue acessar a base dele, ver o ranking online. E você tem acesso a tudo.
1: Nossa. Né? Então, é, um negócio é pior do que a é, PSN. Que tá... Pior,
4: que é PC. <risos> e não, é porque tá bem escancarado ali, ali. Na verdade, acho que eles não contavam que ninguém fosse se interessar em hackear o Zibo. Né? É
1: verdade, é verdade.
4: Então, acho que eles não se preocuparam muito em fazer segurança de muita coisa. É, não
2: se preocuparam em fazer nada, na
1: verdade. É verdade, nesse ponto. <risos>
0: TEMPO
2: Os jogos que valem mais a pena no Zibo, como eu tinha comentado antes, são os que foram feitos pra, pela própria Tectoy, né? É o que eu falei. Todos os outros jogos, você tem versões melhores no iPhone, ou em aparelho de celular, ou em console. Apesar de que existem jogos de destaque no Zibo, que são portes, né? Mas os jogos que merecem destaque no Zibo, que eu diria que até que vale a pena, digamos assim, a compra, são justamente os jogos que são feitos pela Tectoy. Como a série Zibo Extreme, que são de esporte, né? Uhum. É a Extreme Holy Man, Extreme Jetboard, Xtreme Cross, que é tipo uma, um downhill só que de boia, né? E o Rolyman, é, o Rolyman já falei, ah, é teu Baja. Eu, eu é, Baja, Rolimã, Jetboard e Boyacross. Ah, é, tem corrida Aérea também. Todos eles têm esse boomerang. O problema é, eles são muito curtos. Todos eles só tem três pistas, não tem história, não tem nada pra habilitar, só tem quatro personagens que não tem nome. Nossa. Não tem ranking online, só tem multiplayer local e acabou. Não tem ranking online, que os outros jogos têm. Só tem três pistas, você não habilita nada, você não... não tem nada. E os jogos foram lançados em épocas diferentes. E o máximo que foi adicionado foi o modo time trial, ou então o um modo de jogar multiplayer local... Sendo que o Roleman que é o piorzinho de todos, não tem nada. É só você, perto start, escolhe um personagem que só muda a cor da camisa e escolhe a pista acabou. Tu não brita nada, não tem nada. Agora, os jogos da série Zibo Sport são um pouco mais elaborados, apesar de serem muito curtos também. É que tem o tênis, vôlei, queimada e peteca. O tênis... É uma cópia fajuta do esporte da modalidade de tênis. Eu acho que nem tem muita graça. O vôlei já é mais interessante, que o vôlei de praia, é uma coisa mais diferenciada. O queimada, pra mim, é o mais interessante deles, que é ter uma mecânica bem legal. E aquela mecânica de queimada mesmo, sabe? De você ir pra trás do outro time, etc. E tem o Peteca, que também é bem legal. Que no caso o Peteca ele inovou, porque ele tem mais de uma quadra. Nossa, oh, sabe? Tem mais de uma quadra.
4: Inclusive Pode o Peteca no, no, no México Ele foi, foi lançado como badminton Lá o, o, a versão do México Você joga com uma raquete Que é, é, que é diferente daqui
2: Tomando por exemplo o tênis como exemplo Você tem personagens únicos Que não tem nome Mas por exemplo tem o famoso Vaco Se vocês procurarem por Vaco, Zibo Vaco é o que? É o que a gente chamava de... Como é que a gente chamava ele? De Zé... Seu Caraca, Zé. era Zé... seu. seu, Zé. Zé. seu
0: Zé. É, o quê?
2: é um cara moreno, com bigodão branco, bicho de vaca. Todo mundo adora essa situação, eu mesmo só jogava com ele. E a gente ficou chamando de seu Zé, então, e a gente chegou a fazer concurso pra um nome pra ele. Só que no final das contas, a própria Zibus se manifestou e falou que o nome dele é Vaco. Inclusive ela fez promoção com ele... Ganhou camisa, etc. Paco. Ele era é um, Inclusive, eles até falaram que ia lançar um jogo exclusivo dele, que nunca aconteceu, né? Uh -huh. Ele era um personagem até carismático, eu diria. Os outros eram meio genéricos, estereotipados, e não tinham nome. O único que tem nome é gente ele. Que foi divulgado só porque, talvez, essa, essa coisa. Mas eles não te nome. Então, o máximo que você podia fazer era jogar com o personagem, ganhar level conforme você fosse ganhando as partidas, e aí o level do computador aumentava, que nem no Wii. E aí, a partir, tipo, quando você vira pro, que nem no Wii, entre aspas, né, você ganha uma raquete nova, e nos outros jogos você ganha uma roupa nova. Então, era o único... E, é claro, tinha o um ranking online. Então, o único e Tinha, Tinha a fantasia de Vaco. É, 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 a cada é a jogo o é Vaco mudava de roupa. O tênis era de vaca. Aí, no outro, ele mudava, tipo, uma, uma lagarta. Aí no outro jogo ele tava tipo uma arara. Cada hora era uma coisa diferente. Então também ficava essa coisa, essa expectativa de qual é a roupa do Vaco no próximo jogo. Então ele meio, apesar de chamar Vaco, ele era o, o personagem mais interessante que tinha. Então o único incentivo que você tinha era jogar pro ranking e ganhar, habilitar todas as roupas diferentes. Mais nada. Não tinha mais nenhum incentivo. Sendo que era sempre a mesma quadra. Então isso também era uma coisa meio chata. Então o jogo também era curto, né? Entendi. Todos eles. E o Zibo Sports ele era exclusivo pra Boomerang. Então, quem não tinha Boomerang não podia jogar. Isso era meio tosco. Só depois é que eles mudaram o nome pra Zibo Sports, porque era Boomerang Sports o nome. Eles mudaram pra Zibo Sports, que tinha suporte pra controle. Que eu particularmente não gostei. Eu achei que foi uma droga. Porque os jogos eles foram feitos pra serem jogados com Boomerang. Então, eles não funcionam muito bem com controle. Não acho que ficou bom. Entendi. Mas,
1: adaptaram depois, é, ficou meia é, boca. Adaptaram. Ficou uhum. meio
2: estranho. Porque o jogo, os personagens já movem sozinhos. aquela coisa meio Wii, né? Uhum. E aí, no final da vida. Lançou o, o Zeebo Footcam E o Zeeboid Que o Zeeboid eram uma criação de Mi Então você cria O que eu acho interessante é que tem achievements Entre aspas, né, são as conquistas Que ficam salvas no seu Mi, no seu bichinho No seu boneco lá que você cria E outra coisa legal é que você pode enviar ele pra rede E você pode recatar ele em outro Zibo. Então se você quiser jogar com o seu Mi na casa de um amigo Você pode, na época, né Você podia recuperar ele Usar na casa do amigo Depois você jogava na rede de novo e buscava em casa ela funcionava com sistema de login e senha. Então você podia ganhar conquistas no, no zibo do outro, etc... Ajudar os seus amigos fazendo isso. E aí, no caso, os, jogos, os únicos jogos que teve suporte para boy Foi o Footcamp e o Superliga. O Footcamp é também outra coletânea de minigames. Eram quatro minigames. embaixadinha, drible, chute ao gol e chutar falta. E aí o que acontecia é que você ganhava level... Você ganhava power-ups, habilitava habilidades... E aí com isso você... É melhorava o seu ziboide. Porque a promessa era que no Superliga você usava o seu ziboide pra fazer. para jogar no time. E o Superliga, que pra mim é fácil, o melhor jogo do Zibo, é uma espécie de Mario Strikers da vida Super Mario Strikers. Então é tipo aquele futebol descompromissado, meio futsal, só tem 4, 5 jogadores de cada lado. Chuta a bola, quica na parede. E aí você tem os power-ups, tem chutes especiais. O jogo tem uma história muito boa inclusive, achei a história muito boa bem contada, o jogo tem modo história o jogo tem é, modo pra você habilitar coisas tem times, você pode jogar multiplayer tem ranking, tem muita coisa pra habilitar o jogo é bem completo e também tem um que eu até esqueci de falar que foi lançado antes, que é um jogo de ovos é uma série que não é conhecida aqui no Brasil direito é bem pouco conhecida
1: esse aqui é uma que é série ser... mexicana, não é?
2: É, justamente, justamente. Foi lançado primeiro no México, a gente achava que nunca ia ser lançado aqui, no final foi. É um jogo de plataforma bem simples, mas ele é bom. Ele tem uma história bem legal também, com cutscenes, entre aspas. As cutscenes são imagens paradas e com texto, mas tem voz. Mas o jogo é bem simplão, né? é bem bobo até, mas ele é interessante, é um jogo exclusivo também.
1: Um e... outro também que eu, que eu ouvi falar que é legal é aquele Zenonia, né, que é um RPG...
2: É, o Xenonia, ele é um RPG lançado para iPhone Feito uhum. pela Game Evil Ele foi portado do iPhone pro Zibo. O problema é, o iPhone ele não tem uma resolução boa Principalmente pra televisão Então todos os jogos que foram portados Do iPhone pro Zibo, se eles não tiveram tratamento Como os jogos da Polarbit, por exemplo, tiveram Eles ficam com os gráficos todos estourados Então os gráficos do Xenonia São meio estourados, os menus são muito feios Inclusive você olha pro menu, você vê um menu De um sistema de touch screen, sabe
1: ah, Eles certo.
2: não fizeram nem atrapalha trabalho de mudar
1: nem redimensionar o negócio.
2: É, porque o jogo é bom. Entendi. Ele é só um porra. Ele é, é um, é um, ele é de longe o um jogo com mais conteúdo do Zibo. Porque ele é um RPG grande, longo, tem uma história boa. Ele foi traduzido, né? Isso também era outra coisa. O Zibo tinha uma promessa de só ter jogos em português, mas depois ele começou a estar o balde e ficou zona. Porque os jogos que são emula emulação não são traduzidos, mas os jogos que eram lançados eram. Bom, e por aí vai.
1: Teve outros portes de jogos de iPhone, inclusive.
2: Teve os jogos da Polar Beach, que são o Raging Thunder 2, tem até pra Android. O Reckless Racing. É, o Reckless Racing. O Qual é aquele outro? Caraca. É o Armageddon Squadron. Isso, o Armageddon Squadron, então, que é ouvi.
0: de
3: tiro.
2: Que é horrível. <risos> o próprio Side que é tipo, é tipo um botzinho, ou um Worms 3D, que já jogou. Também, ele é meio ruim porque ele é meio legado, você não tem muita noção de onde se atira. Mas aí teve outros portes. por exemplo, teve... Aquele de Rally, que eu esqueci o nome. Qual é o nome do Rally mesmo? Não, Rally Master Pro. Isso, Rally Master Pro, que é muito bom também, mas é porque o jogo é bom. Tem o pego que é um jogo até de puzzle conhecido. Ah, Zumba legal. Band, Viciante também.
1: Uhum.
2: E eles todos jogam, eles são todos são bons. Tirando assim o Android Squadron, que o jogo em si é ruim, mas o pego é muito bom, eu gente me diverti muito jogando pego. o os O zuma Revenge também é muito bom, oh. é um excelente esporte. Ah, sim, tem os jogos mais antigos que o Action Hero tem um gráfico péssimo, mas ele é um jogo meio sólido, ele é tipo um beautiful Joe. Tem o Crash Bandicoot, que é tipo Mario Kart, só que é de péssima qualidade, mas o de iPhone já é ruim. Assim, se vocês querem uma lista mais assim dos jogos, é só entrar lá no site do zibu Club, que lá tem todos os jogos que foram lançados, tem gameplay, eu fiz muito gameplay no meu canal, tem vários gameplays de jogos. Então pelos gameplays você já tem uma noção se o jogo é bom, fora os reviews. O Amendoim que é um outro cara fez review, mas viu o Saulo também fez muitos reviews. O Zigo Clube tem muitos reviews. Então se vocês querem saber mais sobre jogos de Zip, se vocês têm curiosidade, é só dar uma entrada lá que vocês vão saber mais sobre o assunto. Também tem o Ziplay, o Zip Play tem em todos os jogos né? É, ai, desculpa, tem o Ziplay também, foi mal. <risos> é porque assim, o Zip Play é uma coisa mais recente, né? É uma iniciativa do próprio Aldo, é, dele. O Zip Club teoricamente era pra ter isso. Só que assim, a gente mesmo, eu mesmo não tenho entrada muito fora, eu fiquei um pouco desempolgado. Né? essa coisa toda do Zip morrer, etc. Tem o jogo da Turma da Mônica também, que é um jogo pra criança de 2 anos. É tão encarnado <risos> que é o jogo. Assim, tem Bidil Twist, tem os jogos que são da Data, Data East, né, que são jogos de arcade. Jogos que de Gel, Gel. tem o É, o Gel, Tem o Double Dragon. Tem que que é, o Galaxy é, é o Safari jogo... também, que, é, que é, e, o... tem, é bem grande. O é, Double é Dragon bom. é interessante porque ele não é porte. Ele é um jogo feito mesmo, pro Zibo É um, uma versão bem sólida do Double Dragon. um remake bem sólido até, muito bom. O primeiro jogo que saiu pro Zibo até pouco tempo era o melhor, né? Até
4: sair a versão do, do iPhone, era o melhor remake
2: de
1: Double Dragon. É, pois é. é verdade, é até saiu depois, até uma curiosidade, né? Pra finalizar, tem um que eu não posso deixar de comentar. O Resident Evil 4 do Zeebo. Eu tinha visto, é. há um tempo é. atrás, o do celular, que tinha saído pra celular japonês, né? Depois, quando eu vi o do Zibo eu olhei e eu falei, pô, é aquele jogo japonês, porque é por causa dos zumbis azuis. Fica parecendo é. do, do avatar, sabe?
2: O <risos> Resident Evil 4 do Zibo foi um dos primeiros também a sair. Ele também tinha muito lag, depois melhorou bastante, mas ele é um porte do iPhone. Só que ele é um porte modificado justamente pra ter zumbis, zumbis azuis, né? É. Zumbis Avatar. Ele, inclusive, ele é chamado. Se você entra no jogo, tá lá, Resident Evil 4 Zibo Edition. Porque foi modificado. Inclusive, ele é. veio antes mesmo de celular. É ele, é ele que meio que inaugurou essa coisa aí de azul. Inclusive a gente criticou muito também, porque quando eles chegaram no Quake, supostamente por causa da violência, etc, eles não tinham Resident Evil. Porque também vendia muito, né? Era um dos que mais é, vendiam no Re Zibo. Resident Evil era o único jogo fazer do Tainment que não era pra criança, né?
1: E ficou lá, é, né? É, é, é gente,
2: único... que... Eu tenho certeza que eles só manteram o jogo porque ele vendia pra caramba. E era caro, um dos jogos mais caros do Zibo. Então, eles ganhavam uma nota preta com aquele jogo. <risos> Inclusive, né?
4: na... só... nessa fase final, antes do Zibo ser oficialmente... Declarado morto aí é, 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 O Resident Evil Ele tava ali no, 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 no top 5 do, do site deles, toda a semana Tava lá o Resident Evil Teve semana que teve em primeiro Até terceiro lugar, mas ele sempre tava lá
2: Querem saber mais? Né? Entrar no play o Play, no caso, o Albuquerque teve o trabalho De fazer gameplay de todos os jogos Então você pode ver todos os jogos, tá tudo lá Organizadinho, né? Então É fácil, mora maior de coisas de Z Que tem é o Play atualmente Assim, O Zibo foi mais importante para mim, não foi nem pelo Zibo, mas sim pelas pessoas que eu conheci no fórum Pela diversão que eu tive, pelas histórias que eu tenho para contar, né, que eu tô aqui falando por causa dele Eu acho que ele valeu a pena para mim, pelo menos só por causa disso A comunidade é que era muito unida, a força do Zibo foi justamente essa
4: Talvez 99% da galera do fórum tenha essa opinião, né? Que a melhor coisa do Zibo foi a comunidade dele. Talvez é, é essa comunidade que vá dar é, uma sobrevida pro videogame aí, mas, talvez mais de algum tempo,
2: né?
1: Tomara mesmo.
2: Cara, o Zibo tem muita coisa pra falar, é muito pano pra manga. Aí. Apesar de só ter vivido uns dois anos aí, tem muita história pra contar aí, Sim. seja de dor de cabeça, até de diversão, de coisas engraçadas acontecendo no fórum, de maluquice em geral. Inclusive
4: tem um blog interessante Que começou a, foi, ele, ele já existia no fórum Mas criaram um blog para isso Que são os zeloucos, os né, que são quadrinhos do fórum Tem um usuário do fórum que é o STX E aí ele pegava situações Que aconteceram no, no, no fórum E né, criava quadrinhos E começou a postar para a galera Então tem um blog lá Para quem quiser dar umas risadas, Saber algumas coisas engraçadas que aconteceram no fórum Tem o, o, o zeloucos.blogspot.com
1: Bom pessoal, então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, né? Mas antes vamos fazer um pequeno jabá, começando pela Nadia, como sempre, né Nadia?
0: <risos> sim, sim, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do Jog Jogorama Podcast. E pra quem quiser me seguir no Twitter É NAD Games E tem também o meu canal no Youtube Você pode digitar na busca lá NAD que você já encontra meus vídeos <risos> Tem também a CJBR www.cjbr.com.br Tem também minha página No Facebook www.facebook.com.br É isso aí, valeu!
1: E agora, o Kamatsu Kyoto, fala aí um pouco sobre seu site, sobre você.
2: Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, né? Do podcast para falar aí desse do Zivo, né? Bom, assim, eu não tenho nada muito especial de site. Na verdade, até eu diria que tem site demais. Tem o GamesEnvenda.com, que é um site. Eu, particularmente, não chego a postar nada, mas eu participo de todos os podcasts. Eu tenho um, um canal no YouTube de tecnologia em geral, que é o Tecno etc. É só tu dar uma procuradinha por né? Tecno etc, né? TecnoETC que você acha lá meus vídeos, que eu faço comigo meu. Tem o meu Twitter, né? Kamatsu é Kyoto. Eu sei que o nick é um pouquinho complicado, mas provavelmente vai ter algum lugar escrito aí pra vocês procurarem. Ah, com e certeza.
1: O Facebook... Tem o um link aí embaixo, é só clicar.
2: E, e também tem o meu Facebook, a Mota Cardoso. É só procurar, é, eu sou meio único, né, só eu que tenho esse nome, só eu que tenho esse nick, então qualquer lugar que você me procurar pode me adicionar à vontade. Tem no, no, no Zibu Club também, no fórum, que eu sou moderador de lá, Kamatsu Kyoto. qualquer coisa é só falar por lá também. Então tem vários lugares aí que vocês podem falar comigo.
1: Então beleza, agora é a vez do Aberwood, fala um pouco aí sobre seu site, sobre você.
4: Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite para participar do podcast tem o meu Twitter, que é arrobaalberwool, é bem complicado também, gosto do que Esquioto, mas...
2: É <risos> o meu cheiro, pior, hein?
4: Né? É, tamo junto aí. E, bom, tem o Fórum Clube. tá lá, o meu eu sou moderador de lá também, tem meu, meu, meu contato lá, quem quiser me adicionar, fica à vontade. E tem, tem o meu blog, que é talvez o, o, o maior blog de gameplays do Zibo que é o único, que é o zeeplay.com.br. -E -E lá você pode, ver, pode assistir a gameplays do, do, do Zibo todos feitos por mim, e pequenos e objetivos reviews sobre cada jogo. Aí você vai ver lá, inclusive, jogos que não tem
1: mais... É, logo mais vão ser todos, né? Mas fique à vontade. Muito obrigado. Então, beleza, pessoal. Então até daqui a 15 dias, no novo Jogo AramaCast. Até lá.
3: E o Fábio falou tchau, tchau.
1: <risos> Caramba, que foi isso.
0: Nossa, gente. Ficou <risos> muito é é engraçado. Ai,
3: é é engraçado. Engraçado. É que passou todo mundo, não falou meu nome.
1: Ah, normalmente tá. tudo fala nada, então tá lá. É, a gente coloca aí no
0: meio. <risos>